0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk, die werd het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen even
1: aai-ai, op Eienhoog?
0: Roestak, het is 2-0. Roestak met zijn tweede. Juichen ja, wij als, zeef Groningen ja, bij als ja, het FC Groningen weer school.
2: Confirm in de podcast, aflevering nummer 34 van seizoen 3. Mijn naam is Maarten Siepel. Ik zit weer in het proeflokaal Hooghout. Natuurlijk niet alleen. Ik ben onder andere met Thijs Faber. Mooi. Wouter Rolzappel. Hallo. En journalist bij Voetbal International, afdeling Noord, Reon Boeringa. Welkom. Hoi, dankjewel. Allereerst even jongens, voordat we naar de wedstrijd gaan en al het
3: gedoe eromheen. Er is een podcast. Wil je onze gast niet eerst introduceren?
2: Nou, ik wou eerst even heel kort even, voor het wordt groter... Even dat we dat uit de lucht hebben gehaald.
3: Oh, jij wil even vertellen dat wij onze objectiviteit uh, volledig te grappen. hebben. Nou, nou jullie twee. Heel, ja? heel, twee. Ja. Nou,
1: hoezo? Jij hebt de onderhandelingen gedaan.
3: Ik heb de onderhandelingen gedaan. Nee, uh, moet ik het uitleggen?
1: Nou ja, goed. Wij hebben een uh, podcast. Die uh, maken we voor FC Groningen. In opdracht van. In opdracht van FC Groningen. Dat is ongeveer nu drie kwart jaar geleden. Of kwamen ze bij jou, Thijs? Vroeger uh, bij ons.
3: Ja, drie kwart jaar geleden uh, ja, gaf Groningen aan. Wij zouden graag een podcast beginnen. Toen hebben ze ons eigenlijk als advies... Ja. Denk ik, eerst een keer op uh, gesprek gevraagd. Ja, en toen uh, waren wij eigenlijk net in die tijd een bedrijf aan het opzetten, namelijk KVM Media. Wie kent het niet? En uh, ja, toen uh, heeft de, de, ja, de commerciële kant van, uh, van deze jongen hier uh, ervoor gekozen om uh, in plaats van advies maar een offerte te schrijven. Ja, en dat is, dat is het geworden. Maar sowieso, we hebben ja. de, er is een heleboel gesprekken aan vooraf gegaan. En we hebben uh, voor mensen die zi zich echt zorgen maken... want we maken de grap uh, van dat onze objectiviteit nu uh, te grap is gegooid. We hebben het er hier uh, goed over gehad met FC Groningen. En zij onderschreven gewoon precies uh, onze zorgen. En zij zeiden van... Uh, nou uh, ja, voor, ons, voor hun was dat geen probleem. En ik kreeg ook echt een goed gevoel in die gesprekken. Ja, daarover. klopt.
1: En we gaan dus gewoon mensen interviewen. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat doen we hier dus niet. Hier geven we gewoon onze ongezouten mening. Ja, precies. Dus, uh... En
3: mensen moeten het maar zo zien. Uh, die onderhandelingen liepen al drie kwart jaar. Dus de podcast, de afgelopen drie kwart jaar, wisten wij al dat dit ging komen. Ja. Nou. En ik vind ons niet uh, kritiekloos geweest door die Ik vind het raar
0: jaar. dat jij net zegt, Thijs, dat we er niet over het wisselbeleid van Danny buis mogen hebben. <laughs> ja.
3: Hier worden geen bedrijfsgeheimen gedeeld.
2: En ik helemaal uh, trouwens een prima wedstrijd gespeeld, we <laughs> <Ja. dan. laughs>
3: zou ik even maar om
1: het ook even duidelijk te maken, we, zeggen, we vertellen het nu. We
2: gaan
3: ja. niet
1: wekelijks hier in onze nee. podcast daar Maar het is ook niet voor van conforminder Minder, deze nee, podcast. Nee, nee. Het is nou. van
3: Kavia Media. Ja. Ik en dat... ik zit er ook niet in, bijvoorbeeld in die podcast. Maar luister wel even, wordt groter dit. Ja, wordt groter. Staat in de show notes. <laughs> Geweldige podcast.
2: Voor één keer dan, voor één keer. Nee, Rayon, uh, jij bent journalist bij uh, Football International, uh, volgt de noordelijkse clubs. Als zo'n wedstrijd FC Groningen-SRFN is, is dat dan
0: voor jou ook nog extra leuk? Uh, ja, omdat eigenlijk alle hoofdpersonen, ja, of het dan nou gaat van de technische directeur tot aan de trainers en de spelers. Je hebt, met iedereen heb je wel iets. Uh, je hebt een keer met ze gesproken, je zit wel eens met ze om, een, om een bak koffie. Dus en je kent een beetje de, ja, de achtergrondverhalen, waar ze mee bezig zijn, uh, welke processen er in gang zijn, wat er niet goed gaat, wat er wel goed gaat. Dus dat is nog heel erg leuk om ja, twee clubs tegen elkaar over elkaar te zien waar je net wat meer van weet dan ja, wanneer FC Groningen tegen VVV speelt of Herenveen uh, tegen Ajax, waar je met de tegenstander wat minder hebt. Dus ik vind dat altijd wel heel erg leuk, ja.
3: En het scheelt je 90 minuten. Wat zeg je? Nou, anders had je de wedstrijd van Groningen en de wedstrijd van Herenveen moeten kijken. Nou hebben ze ja, meteen klart, al de twee gehad. Ja,
0: meestal is het ook wel wat, wat intensiever na afloop Omdat je ja, van twee kanten moet je wat, ja. wat reacties verzamelen. En van twee kanten moet je nadenken. Moeten we hier iets mee doen? Moeten we daar iets mee doen? Waar dat normaal gesproken vanaf één kant maar is. Uh, dus het scheelt in die zin wel. Maar ik hoef ook niet altijd alles te kijken elk weekend. Dat, uh, dat is gelukkig ook wel zo. Maar het is, uh, ik vind het altijd heel erg leuk. Ja, 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 ja. ja mooi.
2: Ja, FC Groningen verloren met uh, 2-0. Thuis uh, van Herenveen Doelpunt van Henk Veerman vanuit de penalty. En uh, Tibor Halilovic, die niet bij FC Barcelona nee, hij heeft Nee, die heeft niet speeld. bij FC Barcelona. In, uh, in, ooit, in de vorige keer wat... wat, wat, wat ja, ja we dan... hebben
3: een keer op Herenveen een voorbeschouwing gedaan. Waar we erachter kwamen dat wij helemaal niks over Herenveen wisten. Hè. Nee, dat klopt. En toen ging het op een gegeven moment over die Tibor Halilovic. En toen zei Maart, oh, die heeft toch bij Barcelona gespeeld. Ja, dat is dus en bleek toen alleen die al Halilovic. Die nu bij Birmingham of zo speelt. Zijn we familie toch trouwens hoor? Ja, ze zijn neven van elkaar. Ah, kutsel. <laughs> we gezegd Wij zeiden dat ook nog eens tussen neus en je door. Toen zei uh, ook
2: één van ons: van, nee, 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 dat is niet zo. Die zijn familie van elkaar. Maar, nou, nee, nee, ik dacht de
3: naam Halilovic is een soort van Jansen in Kroatië of zo. Iedereen heet Halilovic, maar niet dus. Ze is wel familie.
0: Ja, ze zijn, uh, zijn neven van elkaar. zo ja, 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 heel goed gezegd, Maarten. Ja. Ja, ja, maar is het
3: ook zo tot stand gekomen dat ze denken: nou, die andere Halilovic Allen heet die volgens mij, ja. die is niet meer haalbaar. We halen Tibor. Nee.
0: <laughs> Zal ik de zaak nee, nee Volgens mij niet. Volgens mij was het gewoon van ja, die kwam er is op een open scoutingsrapport naar boven van uh, bij de datascouting. En dachten dacht hartstikke leuk. Dat is een goede speler. Bij de computerbollen
3: boos uit Heerenveen.
0: Ja, bij de, nee,
3: inderdaad. de Westbeuving van Herenveen. Ja ja, ja, ja. Nou ja, ja. die scoorde dus. Hè? We hebben het alweer te lang over Herenveen, merk ik.
2: Nou ja, ik, ik was wel benieuwd. Wij zijn dus blijkbaar, uh, net als de vorige keer toen... waren we heel slecht ingerezen over SC Heerenveen. Uh, jij vond dat natuurlijk uh, veel beter. Om van, uh, voor deze
0: wedstrijd, hoe stond SC Herenveen er eigenlijk een beetje voor? Uh, ja, niet zo heel goed eigenlijk. Dat is echt een hele labiele ploeg die de ene week best wel, <lacht> ja, best wel een 7 kan scoren. Maar daarna ook drie weken op rij een 3 of een 4. Uh, dus ja, ik, ik, ik ging naar Groningen uh, met de verwachting dat FC Groningen ja, de baas zou zijn. En ook met de verwachting dat FC Groningen ja, dat toch wel een grote kans op een resultaat zou, zou behalen. Als alles, als alles goed zou doen. Uh, dus ja, dat FC Heerenveen uh, hier een 0-2 heeft neergezet, dat, dat heeft mij in die zin ook wel verrast. Omdat het ja, liep bij Heerenveen de afgelopen weken gewoon niet zo heel erg lekker. Nee, nee, en dan ga je dus na dat Hitachi Capital Mobility Stadion toe... met dat gevoel. En dan zie je vervolgens
2: dit. Ja, laten we eerst met naar de eerste helft gaan. Nou, de eerste dat was uur. nog wel
0: denk ik. hè. Ja. Dat was ja, maar, denk, het dat, was het dan
1: dat gevoel dat je dacht van Groningen gaat hij winnen. Dat leefde denk ik het eerste half uur leefde dat denk ik nog wel.
0: Ja, klopt, maar vooral omdat er bij FC Groningen zo ontzettend veel energie in die ploeg zit, en zoveel dynamiek en zoveel loopvermogen. En als je bij Herenveen kijkt, dan ja, dan maken ze zichzelf ook heel erg zorgen over ja, met Schöne en met Sim de Jong en met Henk Veerman. Ja, het is een beetje een soort van zaalvoetbal als het ja, is allemaal. Jongens zit een
3: rollatorfabriek in Herenveen draait over uur. Ja, maar en, het zijn allemaal jongens, en, jongens
0: die geweldig kunnen voetballen en ja. die, die iedereen wel in je ploeg zullen hebben, maar het liefst maar eentje ervan. En dat ja. ze gewoon keer op keer op en ik dacht ja, als hij gewoon tegen FC Groningen gaan voetballen... dat ja gewoon uh, goed draait... en dat ja gewoon uh, de tactische de plannen goed uitvoert. Dan kan het bij Roosevelt als 0-0 zijn. En na een uur ook 0-0. Maar zoals FC Groningen dat heel vaak doet... dat het dan uiteindelijk 1-0, 2-0 is. Omdat je gewoon zoveel inhoud hebt. Zoveel beweging hebt. En ja dat SC Heerenveen... dat op een gegeven moment niet meer kan belopen. Maar het, het, het omgekeerde gebeurt. Ja, dat vond
1: ik wel echt vrij bijzonder. Ja.
0: Nou,
3: die tweede helft was natuurlijk wel een slecht. Ja. Uh, ik vond die eerste helft... Uh, nou, ik, ik moet het ten eerste bij zeggen. Kijk, wij zitten nu meteen na de wedstrijd op te nemen. Daar ben ik altijd al niet zo fan van. Want is on... meestal kijk ik namelijk thuis de wedstrijd nog even terug. En we hadden vandaag, hadden we, jij bent niet de enige journalist die je vandaag op bezoek is. We hadden Fabian van der Pol van het NRC was uh, op bezoek bij ons hier in de, in de kroeg waar wij kijken. Uh, en en studio, daar, waren, daar waren we, was ik in de eerste helft een beetje mee in gesprek. Ja, want die kroeg is niet open voor de duidelijkheid, <lacht> uh, mocht iemand van het RIVM luisteren. Uh, uh, maar die eerste helft, was, uh, toen was hij net binnen. Toen waren we een beetje in gesprek. En daar heb ik niet zo heel veel echt lange stukken gezien. Maar ik denk, de stukken die ik wel heb gezien... Dat, dat het, ja, het, op zich was Groningen, denk ik, best wel dominant. Maar Heerenveen had ook grote kansen.
1: Ja. Nou, de eerste helft zou ik om willen omschrijven als... dat Groningen de betere partij was. Ja. Maar dat Patte de man van de wedstrijd was.
3: Ja, nou, die pakte een paar goede ballen. Maar Groningen heeft ook gewoon zijn kansen ja. gehad in, in die periode. Dat is zo'n voorzet... Kijk, ik, ik heb het daar vaak over. Als je de aanvalsbezetting ziet... Uh, op het moment dat een Mo een keer doorkomt. Ja, dan zak je soms echt de broek vanaf. <laughs> ja, ja, maar dan is Mo eindelijk door. Uh, en dat lukt hem de laatste tijd best wel vaak vanaf rechts. Ja, en dan staat er... De, de, de verdeling voor het doel is dan heel slecht. Kijk, Strand Lars is heel slim in, het, in zijn loopvermogen. Maar er staat dan niemand op de penalty stip. Niemand op de 16. Ja, je vraagt je dan toch al... Hoe komt dat in godsnaam? Want er staan aanvallers.
1: Nou, ik denk dat uh, Soeslof... die was zo druk met uh, Joey Veerman in de gaten houden.
3: Ja, goed. We zullen het straks over die wissel gaan <laughs> hebben. Maar uh, ja, uh, het verbaast me wel. En dat verbaast me tegen VVV ook zeker in de fase dat we gewoon nog met elf stonden dat op een moment dat er iemand over de flank doorkomt en dat gebeurt met Koemanson en Mo echt wel vaak ja dat de bezetting voor de goal gewoon echt te matig is
0: ken jij dat ook Rayon uh, ja dat vind ik wel ik deel die observatie wel en want inderdaad je zag vandaag een paar keer dat de Kouri die komt er nog lang, dan langs ja en er is gewoon te weinig stootkracht op dat moment in de 16 om, om daar iets mee te gaan doen maar waar dat precies in zit ik vind dat ook wel echt ja, een hele dronen,
3: de toch denk ik
0: ja, dat weet ik niet. Want je ziet tegelijkertijd. Uh, je zou daar moeten hebben met de. Uh, nou ja, uh, de cruise die dan vanaf links naar binnen komt in de 16. Je hebt Strand Lars. Heb je daar staan? Je hebt Soeslof. Je hebt Elmer Soedi. Die zou moet, zouden moeten kunnen aansluiten. Uh, nou ja, dat ze het niet altijd zijn. Dat ben ik met je eens. Maar ik, als ik daar bijvoorbeeld op, op de training kijk bij FC Groningen... hoe ze daaraan werken. Het is niet zo dat ze zeggen van ja. nee van Kaan blijf maar achter. Nee, Messi. blijft maar achter. Joh, laat allemaal maar lopen. En laat Jurgen maar lekker eens eentje uitzoeken. Dat is het ja. niet hoor.
3: Ja, het is, het is toch iets wat me. Kijk, ik vind altijd na zo'n wedstrijd. vind ik dat je dat niet in. in... Zeg maar, alleen die wedstrijd mee moet nemen. Je moet gewoon gaan kijken: van hoe past dit in? Ja, eigenlijk het spel sinds de winterstop. Ja, Vandaar en kijk dat dat het... je ook
1: liever morgen had opgenomen. Ja, bij wijze van ja,
3: daarom. Uh, maar goed, het, het doen we nu niks meer aan. Want we zitten hier. <lacht> toch. Ik kan nu niet, niet tegen Reon zeggen: van nou, ik bedank je. Ja, kom morgen maar weer. Uh, maar ik, ik vind dat je eigenlijk: je hebt, het is dat je vor, vorige week toevallig die 1-0 maakte. Maar anders had je nu gewoon naar na vier wedstrijden waarin je alleen maar tegen rijtje ploegen speelt. En we hebben dit voorspeld, hè? Vooral. Twee punten gehaald. Uiteindelijk.
0: Ja, je ziet toch wel echt, en tenminste zo kijk ik daarna, dat met die blessure golf die er een beetje is gekomen na die winterbreak, dat het ritme dat er in die ploeg zat ja. en, 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 en ja, de flow erin, die, die erin zat, dat dat echt uit is geraakt. Met Matsushima die wegviel, met Goodmanson, die even weg is geweest, Elmer Saoudi is weg is geweest, Strand die weg is ja. geweest. Ja. En dat het allemaal toch net te veel is geweest. En nu zijn de meeste daarvan zijn wel terug. Ja, alleen, maar je de je vastigheden ziet, niet. Je ziet nog nee. niet
3: echt de flow in, van FC Groningen. Die eind 2020 wel zag. Nou ja, ik, ik, we hebben vorige week hier gezegd... de play-offs uh, halen we. Laten we hopen dat die vastgeden bij de play-offs weer terug zijn dan. Want kijk, je gaat over twee nou. weken... nu ga je naar PSV toe. Kijk, op zich met die blessures is er nu lekker... Ik zag straks ja. Lars ook alweer dertig keer op de grond liggen. Dat je nu weer even twee weken rust hebt. Aan de andere kant kun je zeggen... voor het ritme is het kut. Maar goed, je hebt nu gewoon een periode... dat je er niet lekker in zit... Uh, maar ja, je gaat wel naar PSV uit en daarna meteen. Ja, volgens mij de laatste keer dat we daar gewonnen hebben... dat is één keer gelukt. Dus, ik,
1: heb, ik kan het me niet eens herinneren.
3: Dus als je gaat kijken van... ja, hoe ga je die vastigheden er weer in krijgen? Ja, het, het het programma is niet meer zoals voor de winter. We hebben het hier vervloekt. Maar dat je gewoon, uh, nou dat je zondag gespeeld kon je woensdag weer.
0: Ja, maar met de aantekening dat dit is bij uitstek een ploeg die juist tegen de ploeg als PSV. En wat je ook tegen Ajax en Feyenoord en Vitesse al hebt gezien. AZ ook. Dat ze zich juist in een sterkere ploeg zo kunnen vastbijten. En vervolgens daar de agile kunnen vinden. Om daar wel een resultaat te behalen. van. FC Groningen is het bij wijze van spreken RKC. Of VVV. Uh, hoe gek genoeg dat ook klinkt. Maar als je echt het initiatief krijgt. En het echt zelf moet gaan doen, dat zit. Minder in deze ploeg dan wanneer je een soort van strijd over een weer. Met heel veel dynamiek en heel veel omschakelmomenten krijgt. Uh, zoals je dat hebt tegen een club uh, die gelijkwaardig of zelfs beter dan je is. Ja, dat, nee, dat, dat, is ook erg, dat is een
3: beetje een, ja, een tegenstelling. Maar dat zit wel heel erg in die ploeg. Ja, ja. en het is natuurlijk... We hebben het in de eerste seizoen zelfs ook zo'n fase gehad. Die wedstrijd uit Betwente. Dat je, dat je daar ja, redelijk uh, elkaar aankijkt. van ja Moeten we nou tegen degradatie gaan strijden? Ik heb toevallig deze week een stukje van die podcast teruggeluisterd. jij op een gegeven moment... Hols, jij zegt, ja, weet je, kijk, degradatie zal het wel niet worden. Maar plek 14 of zo, uh, <laughs> ja. <laughs> oh, hou de tables even turned, Maar uh, ja, zo'n fase. En toen kwam Ajax thuis. Dat geeft ook wel
1: aan dat ik er gewoon echt geen zak van stand van heb. Nee, dus maar dat wisten de mensen die luisteren al lang, Precies.
3: Maak je daar vooral niet druk op. <laughs> maar uh, dat uh, geeft wel aan. Toen kwam Ajax thuis ineens. naar nou, toen zeiden wij tegen elkaar nemen Telra maar mee. En die wonnen we ineens. Dus ja. op zich, wat Reon zegt, klopt wel, denk ik.
2: Maar stoor jij je dan daar wel aan thuis. Dus inderdaad dat je in de wedstrijden... tegen Ajax uh, of AZ... Dan, dan kan je dat dus op een of andere manier... Wel, winnen we die wedstrijdjes ja. dus wel. Maar zodra we dan een keer op bezoek gaan bij VVV Vengo. Uh, is het ja, echt maar... Het maar ja, over kijk, de kijk, kijk, ik, ik
3: ben als FC Groningen supporter inmiddels wel op de hoogte... dat wij niet 34 wedstrijden per jaar nee, gaan ja, Het is toch ook heel en, simpel. Uh, he? Als je
1: bijvoorbeeld tegen Ajax kijkt... dan ziet zo'n ziet er heel goed uit. Maar ja, die, spe, die krijgt ook 30 ruim, meter ruimte om zich heen. Want zo speelt Ajax. En als je tegen VVV speelt en die gaan met 10 man voor de eigen 16 staan... Hoe moet die jongen dan hetzelfde brengen? Want dan, ja, okay, daar, dan maar, komt de kritiek van ja, Je kunt het, nu het nu nuanceren
3: totdat je erbij neervalt. Maar dit Herenveen hoor je gewoon van te winnen. En die tweede helft, om ja. daar maar naartoe te gaan. Ja, dat. De, ja. De, we zeggen elke keer, misschien was dit wel de slechtste helft FC Groningen die we in tijden gezien hebben. VVV was nou, het. begon met de wissel, lijkt me.
2: Ja, want inderdaad, Petje van Oost
0: gaat Thomas Soeseroff vervangen. Ja. Uh, Reon, wat, wat voor gevoel dacht je eerst toen je zag Soeseroff gaat eruit? Nou, mijn aanname was, dan zal er iets met hem zijn, dan zal hij ergens last van hebben. Uh, na afloop aan Denny Buis gevraagd, die gaf aan, nee, ik, het was niet dat er een blessure was. En die geeft aan van, uh, ja, ik vond niet dat hij goed speelde. Ik vond dat hij Joey Veerman te veel ruimte gaf, dat hij de duel verloor. en dat we daardoor de slag op het middenveld aan het verliezen waren.
3: Ja, nou, dus gelukkig in de tweede helft goed gekomen. Ja, nee, maar ja. Uh, ik, ik vond Soeslof gewoon de beste man op het veld bij Groningen. En het, ik vind het echt een kapitale fout van de technische staf om hem te wisselen. En uh, het zal vast uh, in, in de videoanalyse allemaal naar boven komen dat hij inderdaad Joey Veerman te veel ruimte gaf. Uh, maar vorige week zeggen we ja, een winnende trainer heeft gelijk. Want toen stelden we ook al vraagtekens bij, uh, ja. bij uh, ja, het, het wisselbeleid. Ja, nu kun je zeggen de verliezende trainer heeft ongelijk. Want. Ja, ik heb het gevoel dat we juist toen Soeslof eruit ging En ik weet niet of dat daarmee te maken had, hoor. Dat kan ook met de omzetting die het daaruit volgde. Want dat cruise ging toen meer vanuit het middenveld spelen. Dat zag je tegen VVV ook gebeuren. Ja, toen hebben we de slag pas echt gewonnen. Want Sheun had heel veel ruimte. en nou, als je die ruimte gaat geven, die, die is hartstikke creatieve spelen Die strooit. Ja. ja, dus op een gegeven moment speel je dan een soort van 4-2-4. Ja, dan ben je eigenlijk alles kwijt op het middenveld.
1: Ja, ik vond de uitleg ook een beetje vreemd. Want uh, je kunt hem ook op z'n... Ze te geven ja. en toch een kwartier nog een kwartier weer proberen. Want je weet, zo'n jongen, dat zeggen wij eigenlijk al weken, want wij hebben natuurlijk ongelooflijk veel verstand van voetbal. <laughs> dat als die jongen een keer voor de goal komt, of hij, hè, of hij komt in de buurt van de 16, hij is iemand met een paas of een schot. En ja, meer dan de rest. Nou, dan... ga
3: naar alle gevaarlijke momenten van FC Groningen in de eerste helft kijken. Nou, dan kun je net zo goed zeggen in de hele wedstrijd, want voor de rest zijn we op dat schot van Robben nou niet gevaarlijk geweest. Oh, ja, ja, Soeslof was bij elk moment betrokken. Ja, Misschien in de in de vooraanval of uh, aan het einde.
0: Ja, ik vind, ik vind Soeslof aan de bal. Vind ik, ik vind ja, is sowieso een ontiegelijk groot talent. Dat, ja. dat, dat vind ik echt. Uh, maar je ziet wel een groot verschil tussen Soeslof aan de bal en Soeslof zonder bal, vind ik. En wat je net zegt, ja, de tra winnende trainer heeft gelijk en de verliezende trainer ongelijk, kan natuurlijk ook best dat een winnende trainer uh, ja, er gewoon naast zit en geluk ja. heeft gehad en, en omgekeerd. Uh, als je het iets breder bekijkt. Ze zijn met Soestlof heel erg in de slag. In, in de zin van ja, kom nou gewoon altijd die tactische afspraken naar. Ga op de plek staan bij standaard situaties waar we wij zeggen dat je moet staan keer op keer. En het is wel echt een heel eigenwijs mannetje. Ja. En, en, en een mannetje ja, die nog wel eens een keer denkt van... Nou ja, weet je, dat doet iemand anders wel. Of ik doe het gewoon net even, net even anders. En uh, die wedstrijd vorige week tegen VVV bijvoorbeeld. Ja, daar was hij iemand. FC Groningen heeft er natuurlijk 70 minuten in de touwen gehangen zo'n beetje. Om te proberen daar iets over de streep te trekken. En hij is dan toch wel iemand die af en toe toch net even in de duels niet goed komt. Omdat hij net even niet goed staat. En ik denk dat het voor Danny Buis vandaag... Ik vond die wissel vond ik ook niet terecht trouwens hoor. Laat dat duidelijk zijn. Want juist doordat je daar Joost erbij zet. Waardoor je eigenlijk ja, vier pure aan vallers hebt. En nog maar twee middenvelders over. Ja. We raakten het, vond ik ook, uit balans. Uh, je, had ook, ja, je had ook weinig smaken, denk ik. Ja, je had natuurlijk Loomfist had je kunnen brengen, bijvoorbeeld, ja. maar die heeft natuurlijk... was niet gespul. helemaal fit. Nee, nee die was helemaal zet, fit.
1: hebben ze dus kennelijk zo weinig vertrouwen in, ja. dat het helemaal... Uh... Nou, ja, maar ja. Ik
0: denk dat het een beetje een optelsom was van, ja, verdorie, uh, Thomas, we hebben dit allemaal bij je aangegeven en we hebben dit bij je aangedragen. En nou halen, halen we je er maar eens een keer af, want je staat tegen de beste speler van SC Heerenveen. Maar ik vond inderdaad dat het niet uitpakte uh, zoals het beoogd werd.
1: Nou ja, dan kom je inderdaad in een soort uh, uh, spagaat terecht... waarbij je dus als coach moet uh, bedenken van... oké, okay, ik wil een boodschap aan hem duidelijk maken... dat hij daadwerkelijk moet doen wat wij van hem vragen... En aan de andere kant, ja, maar deze jongen is wel op het creatieve vlak onze beste speler.
3: Ja, maar het, het toch? Uh, of? Ja, 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 ja. En, maar, dan, en ja, het is, krijgt, ja, het dan is ook.
1: heeft Danny Buis misschien wel gelijk, maar krijgt hij wel gewoon ongelooflijk op zijn flikken. Ja, maar van zijn kijk, eigen gelijk. Het, het,
3: het is ook geen geheim dat spelers die uh, in een heel taakbewust keurslijf komen te spelen, ontzettend groeien onder Danny Buis. Kijk naar Mo El Ancuri. Maar ik ben er wel een beetje bang voor uh, dat juist de spelers die het creatieve venijn moeten brengen in zo'n ploeg. Ja, dat die een beetje aan, aan, aan die tunnelvisie ten onder dreigen te gaan. Want het laatste wat je moet willen is dat Soeslof nu kapot wordt gemaakt. Omdat hij in dat takenkeurs moet gaan passen. Ja, so, ik ben echt in de overtuiging dat je sommige spelers gewoon de ruimte moet ja, geven ik, om ook vrij ja, te spelen. Ik ben en wel je kunt mee zeggen, eens. misschien moet je dat een 18-jarige niet in schoen leggen. Maar die jongen laat al sinds sinds de. Uh, winterstop zien dat hij creatief gezien... onze beste speler Benten is. Ik ben het er wel mee eens, Thijs.
1: Maar er is ook zoiets als profvoetbal. En daarbij komt het inderdaad wel kijken dat je gewoon... Kijk, als hij nu een transfer zou maken naar een grotere club... Denk je nou echt dat een coach daarvan zegt... Weet je wat, uh, Soeslofje, ga jij maar lekker rondje rennen... en een balletje schieten. Nee, maar prima. Dus maar wel, we hebben het
3: niet over die andere club. We hebben het over FC Groningen. Ja, maar
1: ik de daarom denk ik dat Buis. Uh, ik snap het wel en ik snap het ook niet. Dus ik vond ook een debiele wissel. Maar ik snap het wel. Want kennelijk is het dus een keer nodig om zo'n jongen een keer. Ja, aan te pakken.
0: In, in een proces snap ik dat wel. En dat is echt een ja. hele lelijke term. Alleen ja, hij maakt hem ook niet kapot. Hè. Want hij, hij, kijk, hij haalt hem eraf. En hij is uh, Danny Buis in de afloop heel erg uh, concreet. En ook best wel vaak kritisch in zijn uitspraken. Maar daarbij wel gelijk de nuance van ja, hij is 18. Dit hoort er een keer bij. Dit is ja. in ja, de ontwikkeling van ja jongen, wakker worden. Het is niet alleen maar aan de bal en, en, en paasjes geven. Maar ook gewoon zonder bal uh, gas bijgeven. Dus ja. Uh, kapot maken. Dat vind ik, dat vind ik iets te harde Ja, tel. maar
3: kijk, dan focus heel erg op Soeslof. Maar als we naar de wedstrijd kijken, heeft het Groningen geen... Uh, ja, het heeft weinig opgeleverd. Want, ja, want de tweede de... helft is Heerenveen echt over ons heen gelopen.
2: Ja, ja maar het is ook wat uh, Kevin Koers, uh, een van de ruisraars, die zegt ook van ja, uh, Soeslof wisselen omdat je geen controle hebt op het middenveld en dan Joost te brengen. Ja, ja. En dan ben je
3: de controle helemaal kwijt. Ja, maar ook een beetje
2: voortbedurend op wat jij zegt, hè, voor uh, spelers. De, uh, Danny Buis is heel goed in het uh, zeg maar verder brengen van spelers die zeg in, precies in zijn straatje passen. Nou ja, uh, die hun
3: taken goed uitvoeren. Ja,
2: en uh, wij spraken ook voor de podcast, Reon. Uh, toen zei jij ook iets van. ja, Dat jij misschien ook wel een beetje zorgen maakt om hoe. Uh, misschien Paulus Abraham onder Danny Buis gaat. Uh, ontwikkelen. Ja,
0: ik ben heel erg benieuwd daarna. Want inderdaad, als je kijkt naar de afgelopen, nou ja, afgelopen anderhalf jaar... welke spelers er goed zijn doorverkocht. Van, uh, van Zeefuik bijvoorbeeld, uh, van, van Rijs. Het zijn, al, al, het zijn heel veel de spelers waar die je echt ziet met groeien. Micevich. Met Misovic. Die die, uh, waar, waarbij voorop staat dat ze vanuit de organisatie, vanuit uh, Zonder Bal... dat ze daar heel erg taakbewust in zijn. En de uitdaging die er nu lucht met Soesloff en met Paulus Abraham is van... of hij uh, ook de spelers die juist aan de bal en creatief opzicht zich uh, het verschil moeten maken... of hij die ook naar een hoger plan uh, kan gaan brengen ik ben daar heel erg benieuwd naar
3: ja ik ook ik, ik nou dat ja. is ook wel iets uh, ja ik nogmaals
0: al denk ik bij... we zijn
3: altijd van de nuance. Hè, dus ik benadruk ook wel dat ik nog steeds danny buis een ontzettend goede trainer ik vind. denk wel dat
1: er bij paulus abraham maar het abraham is wel de... bij hem
3: waar ik, ik over twijfel of hij uh, en de gehele technische staf, of hij daartoe in staat is
1: maar bij paulus abraham is het vooral nu als ik hem zie denk ik van nou kerel, uh, 6, 7 kilo mag er wel eens wel eens even bij. aan spierkrachten, ja. Ja.
0: ja ja het is wel echt een sprietje ja ja,
1: ja.
3: En, ja en het is gewoon bekend nieuwe spelers is danny buis ook geen ja fan van. Nee, de de dood, ja, kijk, hij gebruikt niet graag nieuwe spelers. We, we
1: hebben on, uh, een half jaar hebben we ons achter de oren gekrapt, wat die Japanners daar heel uh, veel in de warming-up ja, dat hij niet in mocht vallen. Ja, maar, en uh, twee jaar daarna was hij ja. de beste verdediger van ook Groningen.
3: Kijk, als we relatief buiten staan, dan zeg ik nu gewoon, geef Soeslof de rol die Robben wel krijgt. Geef Soeslof de Robben-rol. Dus want Robben van Robben. Robben wordt geaccepteerd dat hij nou, niet mee oh, oh, verdedigt. Ja, weet je
1: niet, want ik zag Buijs drukcoachen voor ja, het Ja, is op een gegeven moment op
3: rechtsback inderdaad. Nee, maar kijk bij Robben accepteren we ook van ja, dit is, ja die gaat niet mee verdedigen. Ook omdat je ja, toch zo toch weinig mogelijk het. contact... Moment, ja, hij doet het wel, want <laughs> uh, ja, ah, dan ga je toch heel snel een jongen van
0: 18 die net 15 wedstrijden ja, gevolgd ja, heeft, ja, maar
3: kom op nou, kijk hoeveel impact die jongen maakt sinds de winterstop. Ja,
0: ja, maar dat vind ik wel heel ver gaan. Hoor. Om hem dan gelijk een vrije rol te gaan geven. Van joh, uh, doe lekker waar in Nee, er vrije hey, maar er is toch
3: een vrije balans in Vrije rol je he? ook geen betere voetballer van. Nee, maar er is toch maar, een balans in te vinden... ...dat je hem er niet na 45 minuten afhaalt... ...omdat hij Joey Veerman niet uh, schaar doet. Ja, zet het dan omdat je Mo op Joey Veerman zet. Mo heeft dat eerder gedaan, een Koerie. Met... Uh, met Haroui bij Sparta, die heeft hij gewoon een hele wedstrijd geschaduwd. Het ging prima. Zet Mo daar neer, zet Soesloof aan de rechterkant.
2: En al blijkbaar dus, ondanks dat hij dus zo super goed speelt, eigenlijk al de, de gehele tweede seizoen zelf, heeft hij blijkbaar dus niet zoveel krediet. Dan die Danny Buis dan zeggen: oh, laat het maar even staan.
3: Ja, ik denk dat Buis gewoon, en, en dat is op zich een correcte observatie in de rust, heeft gedacht, oké, okay, we hebben best wel wat gecreëerd. Maar Hereveen heeft een aantal kwalitatief grote kansen gehad. En dat is toch vaak als je FC Groningen dit seizoen kijkt, krijgen we wel schoten tegen, krijgen we kansen tegen, maar nooit kwalitatief goeie kansen en ik denk dat hij iets gedacht heeft van ja we worden overlopen maar ja dat was in de nee, tweede helft niet heel als anders als we
1: reyons hoor, dan is het echt eventjes een persoonlijke uh, even de perso uh, soeslof op zijn plek zetten ja
3: maar ja kijk als je daar een wedstrijd voor gaat gebruiken ik denk nou, dat ja niet.
1: dat is wat, wat hoe jij het me nu uitlegt
0: nou ja niet niet op zijn plek zetten maar meer van hij ze zijn heel erg met hem bezig van joh uh, doe niet alleen aan de bal de dingen waar ja. je heel goed in bent maar laat ook gewoon zien dat je zonder bal betrouwbaar bent dat je aan de afspraken houdt en dat jij uh, een teamspeler bent en ik denk dat daarin wel een boodschap zit die over een langere Cies. periode The <laughs> Uh, ja. Zit van, ja jongen, ja, we vinden je een geweldig land. En je krijgt hier een podium om heel snel uh, heel veel minuten te gaan maken. Maar er hoort wel bij dat je een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. En dat ze vinden dat hij die, en ook van vandaag. En volgens mij ook gewoon tegen VVV, dat ze daarvan dachten. Van, ja jongen, kom op, zet even een tandje bij, we staan met tien. Ja, dat ze daar gewoon ontevreden over zijn. Ja, ja.
3: en los van Soeslof past het ook wel gewoon in een observatie die wij ook wel eens maken. Dat als Matosiva er niet is, ze, ja, de, ze heel veel moeite hebben om een gebalanceerd middenveld in te richten. Want er zijn een hele hoop varianten geprobeerd, ook een beetje afhankelijk van van de blessures op dat moment. Zou het heel belangrijk zijn, die Matosiwa? Het is met Loentvist en Van Kaam geprobeerd. Het is met Mesoedi en Van Kaam. Het is met Cody vaak inschoof geprobeerd. Het is met Schrekgebroen. Matosiwa is
1: een anker, zeg maar. Daar hang je hele team aan op. Anker, zeg maar, qua organisatie. Ja,
3: dus eigenlijk is deze nederlaag de schuld van Bas Nijhuis.
2: Ja. Nou kunnen we daar ja. Daniel Van Kaam, die verving Azo Matosiwa dus. Of ja, Joao van Kaam. Ik me net welke fotootjes bij zijn. Ja,
3: hij had nog even... en ah, is Jim de jongen zoeken op dat veld, hè? Ja, Siem, ja, de is die <lacht> vast. Hij speelt helemaal niet.
1: Nee. nee, nou ja, in ieder geval... Die krijgen, voor de wedstrijd krijgen ze ook dat ding, krijgen ze uitgeprint. En dan zien ze dat hoofd en dan zit de sim de Jong zitten kijken. Oh, die moet ik dus hebben.
3: Ja, maar met Bas Kammer gaat op de communicatieafdeling bij FC was dit niet gebeurd. Nee, nee, nee.
1: nee zeker niet. Maar als was een vriendje van Hans, hè?
3: Ja.
2: Maar voor de wedstrijd uh, gaf Danny Buis aan, aan Daniel van Kamer, eigenlijk van... Het niveau mag, ja, of moet eigenlijk wel omhoog... Um, ja, Rayon, wij hebben ook wel eens... in deze podcast gezegd over Daniel van Kaan... vorig seizoen viel hij eigenlijk heel erg op... En, en dit seizoen misschien wat minder. En wij hebben dan altijd een beetje discussie... Ja, van, uh, komt dat omdat ze eigenlijk misschien zijn ontwikkeling... een beetje aan het stagneren is? Of speelt hij wel gewoon oké... Okay, maar zijn er te veel misschien jongens in de buurt... die gewoon wat meer
0: opvallen en dat hij dat dat eigenlijk het geval is. Nou, ik vind dat hij heel erg duidelijk Matoshiwa mist... De afgelopen, ja. de afgelopen weken. Want als Matoshiwa, wat jullie zeggen, een anker is... dan kan hij net iets meer die rol pakken aan de bal... om net iets meer even risico te nemen. En als Matoshiwa er niet is... dan wordt automatisch van hem gevraagd... dat hij een soort Matoshiwa uh, wordt. En dat is hij natuurlijk niet. Want hij is natuurlijk gewoon altijd opgeleid... als aanvallend ingestelde middenvelder. Waardoor hij ja, weet je, ja, dingen moet gaan doen waar hij niet goed in is... wat de dingen van hem gevraagd worden... die hij heel erg uh, hard zijn best in doet... maar waar hij, gewoon, waar hij niet zijn kwaliteit te liggen. Dus als Matoshiwa er niet is... Ja, dan komt hij niet in zijn kracht. Ja, en dat, dat hadden we het net ook over. Ja. Ja. Zonder Matusiwa is dat middenveld eigenlijk automatisch... Nou, ik niet zeggen, uit balans. Maar dan staat het allemaal net niet even lekker. Dan moet iedereen net eventjes in een, op een plek en in een rol... waar hij niet 100% is. En nou ja, dat zie je aan hem ook. Toen, toen, uh, een met, aan het begin uh, van het
1: seizoen dacht ik eigenlijk zo, toen nog van... Uh, het was, ja, dat was het begin van dit seizoen volgens mij. Dat ik toen dacht van toen Tom van der Looy wegging. En dat is niet omdat uh, Tom uh, onze grote vriend van de show is. Maar dat ik echt dacht van nou... Dat is wel de enige centraal verdedigend ingestelde middenvelder die er nog na Ja, eigenlijk, ja. Wat is. Wat ik
3: wilde zeggen, eigenlijk had je in de winterstop een zes moeten huren. Zoiets. Gewoon dat je die een half jaar in ieder geval stok achter want, de deur... Want je ziet gewoon, uh, in principe kun je, is elke speler elke positie te vervangen door iets wat acceptabel is. Behalve Matosiba. Ja, want Elmes
1: ja. uh, uh, Saoudi, Lundqvist, Shrek, het zijn allemaal mensen die hun kwaliteiten liggen allemaal aan de bal. En niet ja. wat Matosiba dus heeft. Ja. En, die, en die heeft ook nog kwaliteiten aan de bal die beter zijn dan...
3: Ja,
0: en, en het lastige voor, voor Daniel van Kamers, denk ik ook nog, dat nou ja, we hadden het net over, over nou ja, de, de, de tactische discipline. Die bij FC Groningen, waar de norm uh, behoorlijk hoog ligt. Waar je echt gewoon aan, 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 aan die teamdiscipline moet denken. En dat enerzijds nu Danny Buis aangeeft: ja, ik verwacht van jou iets meer. Nou ja, de Joey, Joey Veerman-rol is iets te kort door de pocht. Maar dat jij aanvallend gewoon meer bijdrage gaat leveren. Dat je meer uh, gewoon ja, je stempel gaat drukken op als aanvallende spel. Helemaal als zo'n jongen dan ja, zonder mat te daar staat. Ja. En dan aan de ene kant uh, defensief zijn handen vol heeft om dat, uh, dat goed te doen. En dan ook nog gevraagd wordt ja, en ondertussen zal een assistje hier en daar ook wel lekker zijn. Ja, er wordt, er wordt ook wel veel gevraagd. Ja, en want dat... het is ook wel
1: zo dat als je terugkijkt naar uh, de jaren Buis, dan heeft Buis altijd daar jongens gehad die daar gekwalificeerd voor waren. Namelijk ja, Rijs, nee, Micevic. Micevic, altijd dat soort gasten die daar stonden. En nu staat eigenlijk, Daniel, die moet in zijn eentje doen wat Micevic en Reis met z'n tweeën deden bij wijze van. Ja,
3: want nog steeds, ja, El is het ook niet. Terwijl die fysiek gezien misschien dat ook wel zou kunnen. Nou
1: ja, die zie je toch vooral uh, daar opduiken uh, achter uh, Strandlassen. Ja.
3: Maar toch, Thijs,
2: wat zegt dat dan over Daniel van Kamer... als hij dan toch iemand als Azor nodig heeft om te
3: kunnen excelleren. Nou, dat hij niet in zijn eentje een complete as kan runnen. Nee, nee het is geen, uh, zeg maar, als je op het wereldtoneel gaat kijken... een N'Golo Kante, Modric in zijn beste jaren... die kon in hun eentje een as runnen. En zette dan maar uh, een, een speler naast... die misschien dan wel dat creatief heeft... Ja, Daniel van Kamers is niet zo'n type. Daniel van Kamers is juist die speler die ernaast moet staan. Ja,
0: ja ze moeten echt, nou, hij moet zelf een keuze maken. Maar FC Groningen moet ook een keuze maken. van ja, Hoe wil je hem laten ontwikkelen? Welke kwaliteiten wil je, wil je aan, gaan, aan gaan schaven? En hoe ik er een beetje naar kijk is dat het, ja, het hangt er een beetje tussenin momenteel. Tussen enerzijds waar zijn kwaliteiten liggen en anderzijds wat het team nodig heeft. En dat is op dit moment niet helemaal in balans. Van is ja. een beetje Kovacic.
3: Dat is denk ik wel een grappige vergelijking. Dus die heeft bij Real Madrid ook altijd met, 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 met Tony Kroos en Modric moest hij dan op het middenveld. Maar eigenlijk als Casemiro er was, dan blonk Kovacic uit. Want als hij dan met Kroos en Modric op het middenveld moest spelen, dan moest Kovacic weer gaan verdedigen. En dat werd dan minder. En nu zie je bij Chelsea speelt hij dan naast Kante op het middenveld. Ja, ja dan komt hij ook weer beter tot zijn recht.
2: Ja. En dan het, uh, moment waar het, uh, <laughs> het moment waar het helemaal verkeerd gaat. Het far-moment met Gabriel Gutmondson, oh, hey. die aan het shirt trekt van uh, Floranus. Een penalty uh, voor SCRV. Ja, ik las, je... op, ik las op uh, Twitter heel veel wat een
0: uh, onterechte penalty dit en dat. Ik wil maar... eens
1: weten hoe het in het stadion was.
0: ja. Uh, het, het zag heel onbeholpen uit. Dat was het als, als eerste maar Je kon niet goed zien uh, in één blik van was het er binnen, was het te buiten. Maar je zag heel duidelijk dat er een speler, ja, Gabriel Goodmanson, uh, in een soort van een rare defensieve actie ja, een, een, een hele onnodige beweging maakte. Dat, ja. het, zag, het zag heel onlogisch uit. De meeste duels zien altijd uit van nou, je ziet er een bepaalde intentie, van bepaalde reden. En dit was echt van hé, wat gebeurt hier?
1: Was dat dan ook op de pest dat iedereen zo een beetje om, om zich heen keek van heb jij het gezien of heb jij het gezien? Ja,
0: dat gebeurde eigenlijk wel, ja. Van, wat, wat, ja omdat nou, die bal die leek, leek al uitverdedigd te zijn. Die was eigenlijk al uitverdedigd. En ik kreeg Florianus een gooi mee, dus dat was
3: een hele onlogische actie was het. Ja dom. Ja, ja. Kijk, je kunt de ja. vaarder erop aan kijken, je kunt de scheidstrop aan kijken, maar ja, ik denk dat volgens het boekje kun je hem best geven. Dus ik snap best dat de, kijk, de far die gaat gewoon, kijk, die constateert, hiigler constateert een overtreding. De VAR die gaat alleen maar kijken of hij binnen de 16 is, want Hiegelen ja. legt hem erbuiten. En de VAR die, die kan niet met 100% zeggen: Dit is geen overtreding. Ik, en denk dat, dus die... uh, ik denk als Higler hem niet had gegeven, had de VAR hem niet teruggeroepen. Nee. Omdat, omdat Floranus er ook eventjes zelf
0: aan zat. Was het maar geen 100% op, fout maar op het moment van dat, dat Hiegelen hem geeft. Ja, ja dan zegt de VAR van ja, je hebt daar wel reden toe. Ja, 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 die kun je wel geven. En hij ja. was er binnen, dus ja,
1: ik heb ook helemaal, was... helemaal geen, uh, geen uh, protesten gezien.
0: Nee. nee. Nee, niet nou bezwaarig. Nee, thuis. ik denk dat
3: Koetman zo meteen wel doorhad dat het uh... ja, maar dit is zo dom want op deze plek en ja, ja.
2: zo'n zo overtreding van de aanvalgerij, ja. hè, wat die ook is. Ja, uh, sowieso.
3: Ja, maar, maar het had best best weer een paar leuke acties en een paar goede ik... voorzetten. Wanneer, Wanneer hebben jullie drie ballen de tribune in? Ja. Wanneer ja.
1: hebben jullie eigenlijk voor het laatst een penalty gezien die ontstaat eigenlijk uit een aanvallende situatie? Want dat was het.
3: <laughs> het was niet dat de tegenstander de bal had en dat hij nee. werd. het ja. was
1: een aanvallende situatie. Koetman
3: wilde gewoon counteren. Ja.
1: Dat heb ik echt dat ik misschien wel Sowieso zien
3: wij niet zoveel penalties als FC Groningen supporters. Volgens mij was het in negatief 84 onze laatste penalty. Dus, uh, <laughs> ja.
2: <laughs> ja, en dan uiteindelijk ook uh, iets meer dan 10 minuten voor tijd... komt uh, Arjen Robben weer in het veld. Uh, Thijs, wat was überhaupt jouw eerste reactie... toen Arjen Robben bij de wedstrijdselectie zat?
3: Ja, het is heel moeilijk uh, om dat onder woorden te brengen. Omdat het uh, een soort van systemen in je lichaam zijn... die, die je niet kunt verklaren. Als oh ja? een van Aan de ene kant natuurlijk ja, geweldig. Aan de andere kant denk ik, ja, hoeveel kan hij nou echt spelen? En ik merkte toen hij er daadwerkelijk in kwam, dat ik vooral heel erg bang was dat het over zou zijn. Iedereen, omdat hij geblesseerd raakte.
1: Iedereen had de hele wedstrijd hier een grote mond. En de wedstrijd was een beetje een soort bijzaak van ja. verder een gezellige middag. En toen Arjen Robert erin kwam, toen viel het een beetje stil. Een beetje ongemakkelijk. Er hing een
3: beetje een ongemakkelijke sfeer. En ja, ja, Het is heel vervelend dat mijn hoofd zo cynisch werkt, maar ik ben gewoon heel bang. Dat, dat... Hij dan, eh, dat hij elk moment weer naar zijn, naar zijn hamstring kan grijpen. En het is heel velend En dat heeft er denk ik mee te maken dat je het zo graag wil. En dat het gewoon totaal surreële die waanzin is.
1: Die Rob, hè. Ik kan er helemaal niks van.
3: Die is goed nog. Oh, ja. oh, 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 <laughs> je dat... ziet het in gewoon elke balaanraking van die gast. dat die, die je, is het gevoel is als we dit nu goed. weer
1: doen. Een, een drie kwart jaar na nou ja. we dit voor het eerst hebben gedaan. Maar die gedaan. is zo
3: ongelooflijk goed. Oei, oei,
1: oei. De tempo gaat gewoon drie slagen omhoog. Als hij zich met de
3: aanval bemoeit. Je bemoeid. ziet gewoon die paasjes. Alles gaat goed. Alles gaat snel. Het inhouden
1: en doorversnellen.
3: Het is... Het is... Door, ja. Het is... Het is, het is, uh, ja.
2: Zat hij u eigenlijk ook op de
0: pestribune? Tribune
2: eigenlijk allemaal ze ook allemaal een beetje op de klap
0: gewoon te wachten op het moment dat, dat het zou gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik vind het echt grandioos. Ik, kan, ik, kan echt, uh, ik, ik heb hier echt, echt zo'n bewondering voor. Van, uh, van wat, hij, uh, wat hij doet. Uh, dat, is echt, uh, dat vind ik echt prachtig. En uh, wat Thijs net zegt, ik was gisteren uh, bij de laatste training nog even aan het kijken. En dan zie je ook dat uh, hij is echt gewoon zo waanzinnig goed. Dat is echt niet normaal. Ja. Op een gegeven moment, ik weet nog een moment, ze een grote partij. En, uh, en Bradfy, die Noord, die, die keeper van bijna twee meter, die denkt op een gegeven moment, robber komt recht op hem af. Een Bradfijn, die denkt, ja, die bal pak ik even. Ik duik er even op af, ik duik naar ja. zijn voeten. En die denkt op een gegeven moment echt, ik heb deze bal. En hij loopt hem gewoon onder het lichaam van die Bradfijn... vandaan over, over hem heen in de tool. En dat soort dingen, <laughs> ja, en die ja. zag je gewoon in die wedstrijd vandaag ook terug. Ik vind ja. het echt... Uh, Vanmorgen
1: ja. was uh, ESPN uh, Goedemorgen Eredivisie, was Marciano Fink. En die zei iets van, uh, ja, als hij op 80% speelt, dan is hij... Kan die ook nog wel mee? En toen dacht ik echt van... Gast, Als
3: die op 80% speelt, is de allerbeste speler ga in ja, ja, Ga
1: gewoon even één training kijken. En kom dan even terug op dit soort woorden. Want dit, het is echt niet normaal.
2: Ja, maar
3: ja.
1: het is
2: ook wat je, wat je zegt. weet je Jij zei, noemde het ook, het is een beetje ongemakkelijk. Of opeens ja. wordt het toch... Het is ook gewoon de gehele tijd... Is, er komt gewoon die spanning. Ofzo. Ja. Ja. Terwijl we stonden, we stonden 1-0 achter. En de, dan komt er dan nog die tweede goal ook van, uh, van Hagridovic. Maar je hebt gewoon constant die soort van spanning van op de draad ook maar de bal naar de andere kant ja, van het veld het is, richting zijn kant komt. Het is echt
3: alsof je nu LeBron James bij Donar zou neerzetten. <laughs> dat, dat, dat is een beetje wat, wat de verhoudingen zijn. Want het is wat dat betreft een hilarisch nou. experiment ook. Ik bedoel, omdat... Ik, omdat, uh, ik de vergelijking, maar ik het, denk het dat gebeurt, het gat nog groter is. Hoor. <laughs> het gebeurt niet vaak dat een speler van zo'n niveau... Ja, Het is niet alsof het uh, de debiele zijn, gewoon, Dona, het zijn Het zijn oh. prima goede voetballers allemaal bij FC Groningen. Maar ja, dit dit is zo buiten categorie... En, en dan is het nog op 40 dat het nou, valt
1: op. mooi. In zo'n interview zegt hij daarna nou ook gewoon van... ja, is natuurlijk een heel ander niveau dan ik gewend ben. Ja. En normaal gesproken als iemand dat zou zeggen... zou je zeggen, nou, nou, ah, nou, nou, nou. nou, nou. nou en bij Robin denk je... Ja, dat klopt. Ik, ik zag
3: deze week uh, ik zag een fragment voorbij komen. Die goal van hem op Old Trafford uh, dat was elf jaar geleden of zo.
1: Dat die in één keer ja, uit, En dat uh... zijn
3: altijd van die triggers dat mijn... Uh, ja, dat is een soort Pavlov-reactie. Dan ga ik naar YouTube en dan tik ik nog maar eens even... Ten minutes of Robin cutting inside and scoring. Dat is tien minuten... Ja, ik kan nu de titel wel in het Nederlands vertalen... Maar dat is dus, <laughs> <laughs> dat is dus een, een mooie compilatievideo... met van die lekkere, lekkere dubstep-muziek erachter. Uh, zoals elke compilatievideo weet je van die copyright-free meukens. Dat. Gewoon tien minuten lang, daar laten, Robben, ze,
1: daar laten ze niet zien dat hij in de tweede ring in schiet. Nee, nee, maar dat
3: is gewoon Robben die naar binnen komt en scoort. Dan zit je daarna te kijken en denk ja... Ja. En die kijkt dan in de kleedkamer opzij. En er zit Alessio de Kroes. Ja. 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 Ja, maar ik vind zijn, zijn motief vind ik
0: zo ontzettend. Ja, dat vind ik zo ontzettend schitterend. Ja. Want ook gewoon na die wedstrijd. Dan zit hij op die persconferentie. En dan zit hij daar gewoon te vertellen. En ik vroeg aan hem van ja. In, in, in februari had hij een interview gegeven aan, aan, de, aan de clubkanalen. Waarin hij echt. Ja, daar hing het S-woord. Dat stoppen. Dat hing echt gewoon levensgroot boven dat interview. Dat hij echt heel erg twijfelde of hij het wel moest gaan doen. En dan vraag je. Hem, ja, waarom heb je op dat moment besloten om toch door te gaan? En dan vertelt hij ook van ja. Dat hij dan heeft gekregen. Dat van oude mensen... brieven zijn gekomen. Dat een opaatje hem op straat... aanspreekt en zegt, ja, Arjen... Wat ik zo graag wil, is jou gewoon volgend jaar... of over een paar weken in dat stadion zien. En dat iemand daar... Uh, dat, dat 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 gevoel... Uh, doorslaggevend is in ja, de, de doorzettingsvermogen. Ja, en, en bezit... Ik vind het echt schitterend. Ja. Een, een
3: volslagen idioot in ja, de positieve zin van het woord. Maar er is er zijn, er zijn weinig mensen... van zijn statuur die... Uh, voor hun lol op dinsdagmiddag... in de regen met de trainer van de onder 21... passeeracties gaan doen. Maar weinig? Niemand. niemand Helemaal, helemaal niet als je al een jaar gestopt bent geweest. Ja, dat is toch... Ja, maar ja, ik vind het echt... Uh, dit soort dingen vind ik echt van standbeeldwaardige proporties. Ja, wat, ik ook, wat ik ook vond, weet je wel... Een paar
2: minuten ervoor, dan zie je... Zeg maar, dan gaat de camera van, van ESPN... Die gaat dan kijken zeg maar, hoe Arjen Robben naast Danny Buis staat. En dan zit Danny Buis nog Arjen Robben dingen te vertellen... Ja. Wat hij waarschijnlijk tactisch ja. moet ja. doen. dan denk
0: ik ik ben echt benieuwd wat Danny ja, Buys eigenlijk uh, okay. Danny Buis noemt hem ook gewoon steeds... die jongen, ja. die jongen. Ja, ja. aan de ene kant denk ik van ja dit, dit is niet helemaal gepast aan de andere kant dit is gewoon precies ja, Danny Buis. Ja. weet je die zegt had gewoon ja die jongen ah, dat is echt, uh, ja dat zegt ja, het is ook gewoon raar om hem te tussen uh, zien
3: lopen in zo'n uh, in zo'n team. Dit is, ja. dit, dit is natuurlijk het begin
1: hè, van iets moois, want hij gaat, vanaf nu gaat hij alleen maar meer spelen en topfit raken. Maar in het interview achteraf zei hij uh, tegen ik weet niet tegen wie, maar, maar tegen Stefan of tegen Stefan Bleken. Bleken van Noord van, uh, nou ik weet niet of mijn, mijn vrouw er blij mee zal zijn als ik nog een jaar door zou gaan. Beetje zo voor de grap. Ja, ja. Dus ik dacht van, misschien is het handig dat wij hier in ieder geval vanaf hier een oproep doen aan uh, Bernardine ja, van, Bernardine. mag het alsjeblieft nog een jaar. Anders ah, uh, moet
2: Mark-Jan nog even een keer zijn best gaan doen ja, uh, dus, uh, bij Bernardine.
3: Uh, ja, met een powerpoint hè. Ja, ja, ja. met ja. een powerpoint. <laughs> Waarom? <laughs> ja. Nou, een bloem van KVM Media is... In, voor ja, Bernardin is in in, in, in ieder geval van een bepaalde wijnsoort. Housework. Ja, wij zijn tot alles wat met omkoping te maken heeft <laughs>
2: ja. Ja. Nou, wij hebben het altijd over die powerpoint. Réon, jij vertelde ook voor deze podcast dat jij ooit een powerpoint van Mark-Jan van Deris hebt gezien. Ja, hij was echt een hele indrukwekkende. Ja, 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 ja. maar
0: nee, het was wel een powerpoint, geen Prezi. Uh, zo, nou, dus zeg je even voor het blok. Nou, Prezi, nou, mij...
3: dat ziet eruit alsof het bij de Aldi is. <laughs> <of> het,
0: <laughs> nee, dat was een powerpoint. was een paar weken geleden. We hebben binnenkort hebben we, bij Voetbal International special over de toekomst van het voetbal. En ja, FC Groningen, een club die ja, heel vooruitstrevend... heel modern uh, op technisch gebied uh, richting de toekomst gaat. Uh, uh, nou, Maak Jan van der vond heel leuk om eraan mee te werken. Dus eigenlijk een hele presentatie gewoon van, ja, van, van een uur lang... Uh, gewoon uitgelegd ja, wat in alle facetten van, van de jeugd tot aan het eerste elftal... En, en de spelprincipes, de aankopen, wat daar de gedachte achter is. Uh, dus ja, ik vond dat heel leuk
3: om te zien. Ja, wij kennen hem vooral als DJ natuurlijk. Dus uh, <laughs> van dat filmpje. Van het filmpje. Ja, ja, ja. <laughs> maar maar uh, die man kan bijna Maar Maar uh, ja. jij zou wel, als jij voetballer was geweest... dan had je wel zoiets gehad van, nou... Uh die club wil je wel bij horen, zeg
0: maar. Nou, ik vind dat er echt een hele duidelijke visie en een heel duidelijk idee zit achter elke beslissing die genomen wordt. En ik denk, als, uh, ik denk dat dat een hele goede zaak is. En als, je, als ik dat vergelijk met andere clubs waar ik kom of waar ik geweest ben, dat is echt, echt niet, al, dat is niet voor de hand liggend. Je zou zeggen, een technisch directeur van een voetbalclub of een eredivisieclub, die heeft altijd een lange termijnvisie, die heeft altijd bepaalde waarden waar ze dingen aan ophangen en waar ze beslissingen aan relateren. Nou, dat is gewoon niet zo. Dus als je dat hebt en je kunt dat op een bepaalde manier wegzetten en bepaalde dingen op een bepaalde manier argumenteren, dan ben je gewoon goed bezig.
3: En je maakt er mooie powerpoint bij. Nou, en dan ben je <laughs> klaar. Ja. ja.
0: ja, ja. ja want uh, je vindt dan vooruitstreven... wat zijn normaal gesproken dingen... die je dan bij andere clubs zag... Ja, gewoon heel veel ad hoc natuurlijk. Dat is echt van. ja, dan, dan, wordt er, dan wordt er een keer in juli aan het begin van de voorbereiding wordt er gezegd: van ja, joh, ja, we gaan het dit jaar allemaal anders doen. En uh, ja, dan, dan verliezen ze eerst de eerste drie wedstrijden. En dan, dan val je gewoon weer in het, oude, in het oude, ja. oude Riedeltje. En dat moet je gewoon niet doen. Ik bedoel, Passie inzet, strijdbeleving. Ja, nee. Uh, wat, wat, van je van plezier. Grint aan. <laughs> winnaarsmentaliteit. En ja, wat ze gewoon goed hebben gedaan. En wat, wat ik sterk vind dat je aan vasthoudt: ja, je kunt zeggen van ja, we willen presteren. Dus je haalt 20 eredivisiewaardige spelers. Nou, wat, wat ze hebben gedaan, nee, we hebben er 16. En de rest vullen we aan met de getalenteerde lichting. En natuurlijk, dat moet wel passen op dat moment, want die is getalenteerd. Ja,
3: ze hebben vrij veel mazzel met deze. Ja, nee,
0: dat klopt, maar de keuzes die je daarin maakt, want we hadden het net over: ja, hadden ze in de winter een 6 moeten huren? Ja, dat doen ze dan weer niet. ja, Om misschien ja, toch nog te kijken of schrek dat aangepakt ja. of niet. Ja, dat pakt een keer, het pakt een keer slecht uit. En de andere keer pakt het goed uit, omdat bij wijze van spreken, op, uh, als, als dankelui een keer niet zo spelen, dat is dat, dat Joel van Kaan weer eens een keer. Nou, hij is slecht voorbeeld trouwens, die is helemaal uh, dankelui, is ook uit beeld. Maar het pakt een keer goed uit in, het, in, in bepaalde gevallen. Ja, en met Matosiwa was het minder goed uitgepakt. Maar je moet, als je, dat je visie is, kansen geven aan de jeugd en een route bieden naar doorstroming moet je daar ook naar
3: handelen en ik vind dat ze dat goed doen. Ervaring en talent genoemd doen, een mix van ervaring en talent. Ja, zeker ja. Ja,
2: de KPS. Dat is geweldig. Goede inspiratie. Het kan allemaal. Hey Holmes, jij zei ook nog na de wedstrijd
1: co-interviews niet meer doen. Ja, dat vond ik echt gênant. Dat kan niet meer. En dat kan die jongen helemaal niks aan doen. ja, goed, hij zou Engelse les Ik heb die documentaire. Ik heb die
3: documentaire gezien hè. Die jongen We zeggen ook die jongen. Ja. Die gozer, die, gozer die, gast. die gast, die kwam hier in Nederland, sprak heen, die kan alleen wat zeggen, wat. Ja. Dat zeiden ze in de documentaire, die kan alleen wat zeggen. En als je hem dan nu ziet staan, kijk, het, inhoudelijk is het uh, ja, niet best, maar uh, hij doet het wel. <laughs> ja, maar kijk, je moet en hij de, wordt de, maar, ook wel voor die dingen, camera, Ik wil gaan zeggen,
1: ik de dingen loskoppelen, want uh, dat, hoe, hij, hoe goed hij in een taal is, I don't care. Als hij met zijn handen... ik vind het
3: hartstikke knap wat hij in anderhalf jaar aan elkaar krijgt. Maar als
1: jij direct naar de wedstrijd als boegbeeld van de club naar de grote broadcaster wordt gestuurd. En je kunt gewoon niks duidelijk maken. Dan moet je toch zeggen met z'n allen. Jongens, zullen we gewoon even iemand sturen? dat
3: ligt ook bij ESPN. Zet hem er dan niet neer. Vraag Mike Tuwiering. ik is dus mijn
1: kritiek. Zet op Tuwiering in. Dan krijg je allemaal generieke voetbalteksten. Maar ja, die, die ja. praat wel.
2: Want Kees Kwakman zei ook iets van, ja, ja die jongen kan zich helemaal niet uit. Uh, nee, kan, kan Hij he kan Henk
1: wel wat vertellen, weet je wel. Toen kwam Henk Veerman. Ja, ja maar ik daar kan Konings niks aan doen. Maar dat is, nee. al, dat is gewoon, de, dat is gewoon uh, ik weet niet of ESPN een bepaalde richting. heeft Ja, die willen het aanvoeden gewoon hebben. Ja, nou ja, dan moet ESPN gewoon even zeggen, doe Sergio even of Mike. Of nee, die is maar... geen aanvoerder meer, hè? Nee, maar die kan toch wel even na de wedstrijd wat lullen.
0: Ja, maar je kunt daar ja. gewoon, je kunt als club daar een keuze in maken. En als ISPN ook, want wij spreken, ik keek gisteren naar, naar FCM en daar was Araujo aanvoerder. Ja, Glenn Bell, die staat af tot de beste woord, omdat Araujo tien woorden Engels spreekt. Ja, ja dan kun je ja. gewoon een
3: keuze in maken. Precies. Ja, of ja. je zet Milan van Dongen er neer, die kan gewoon in Spaans zo iemand interviewen. Maar goed, dus, dat, zag ik, dat in... zag ik, wanneer zag ik dat? We zijn, al, we zijn vandaag... Daar nou, was ik echt van onder de indruk. Wat, gewoon Milan van Dongen? Ja, die had een Spaanse speler bij zich staan. Volgens mij Peña, vorige ja. week. En die staat er gewoon in het vloeiend Spaans... Ja, wist niet dat hij dat kon, hè? Nee, nee. die staat gewoon in het vloeiend ja. Spaans... Peña te nou, interviewen. Denk... Maar het was live, dus geen ondertiteling. Dus ik, geen idee. Misschien, misschien, <lacht> misschien heeft hij gewoon zijn boodschappenlijstje... in het Spaans ja. gelegd, dus Als ik naar ESPN zou werken... zou ik ja.
1: gewoon denken van... ik ga ook een taal erbij doen. Dat is wel handig. Ja... Dus ik denk dat hij dat ook gedacht ja, heeft. Ja, maar
3: ik denk dat het Japans van Kees Kwakman wat roestig ja, is. Ja, is dat die, uh, dus, uh, moet ze komen, moet ze in het Engels maar, even
1: in, de, in de misschien is het wel gewoon de beslissing van Danny geweest. Van, als jij geen uh, Nederlands wil leren, dan uh, zetten we jou bij ESPN ja. neer. Nou,
0: het kan ook van zichzelf zijn gekomen bij wijze van spreken. Ja, want hij zegt ook, van ja, ja ik, ik ben een leidinggevende figuur. Ik wil daar op een bepaalde manier ja, uiting aan geven. Maar ja, dan had, dan had
3: iemand ook kunnen zeggen van ja, Ko, misschien toch nog niet zo handig. Maar in ja, die documentaire, van, die gast is hartstikke grappig. Ja. Ja, maar ja, ja, dat uh, komt er dan op ja. zo'n... Ja, dat zie je vaker bij voetballers, maar... Er moet toch iemand, Want kijk, het, het is nu al een keer misgegaan. Nou, mis het, 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 is, het, het gaat het, niet mis. Maar je, het ik, oogt ik, gewoon ik, niet zo lekker. Ik denk lekker. niet dat mensen dat interview zeggen en denken: Nou, Cody, je moeten we elke nee, week. Nee, dat is geen surprise <laughs> ja, nee, dus, <laughs> nee, dus <laughs> nee, dat is geen Barbara Barend Award <laughs> voor, uh, voor Christian Wieland voor dat interview. Nee, maar uh, dat je dan denkt van: Nou, zullen we anders? Hè, er staan er nog 22, waaronder gewoon uh, Arjen Robben. Zullen we anders? Maak zullen we anders, bier, zullen we anders iemand anders interviewen? Ja maar goed. ja. Maar
1: ja, even voor de duidelijkheid, uh, we hebben, het is niks tegen Koen. nee, natuurlijk niet. die, die komt... doet
3: zijn best, die doet, het, die doet het, als hij twee jaar geleden nog geen woord Engels sprak, doet hij het geweldig. hartstikke
1: goed. en het is goede voetballen. en het is goede voetballen.
3: ja. wij kregen een
2: ruistraatvraag van B Trip en uh, nou ja, Ach, help. ja, B Trip die ook als, uh, nou hoeveel aflevering is het gereden dat hij was? vier, 5 vijf, vijf, zo, vijf zoiets veel. in die richting. Je had een vraag naar, aan jou, Rayon. jij bent geboren uh, in Drachten, uh -oh. opgegroeid uh, boven Leeuwarden. Ja, en hij was toch wel benieuwd. Ja, als je moest kiezen uh, FC Groningen, FC Emme, SC en SCRV. En ik zou
0: er misschien ook wel kanburen. Uh, waar was je eigenlijk fan van vroeger als jongetje? Sportclub Vendam. Sportclub Vendam? <laughs> ja. <laughs> nee, ik, ben, ik ben opgegroeid in Drachten. Uh, in en voor een deel boven Leeuwarden. Een beetje, dat is een beetje een lang verhaal. Ik ben ook voor een deel bij mijn open oma opgegroeid. Uh, mijn familie komt uit, uh, oorsprong uit de Veenkolonie. In noord trenten Oost-Groningen. Oh, Daar B komt
3: B-Trip ook vandaan.
0: En ook is dus al nog een tijdje in de regio Rijnmond gewoond. Dus ik ben opgevoed in een Fijnnoord-Vendam-nest. En uh, ja, de stad was... Ja, van, van huis uit was dat een beetje de clubs die ik heb meegekregen, ja. Dus ja. ook veel uh, aan de lange leegte Nou, niet zo heel erg veel. Want ja, we, ik woonde toen of in de buurt van Leeuwarden... of we zaten in Drachten. Dus ik ben er niet gek veel geweest. Dat was een beetje... Ik ging vroeger met mijn opa als jong jongetje... Gingen we, gingen we vaak naar wedstrijden. Ik ben Oosterpark geweest. Weet je, oude Abelens, gaan naar Cambuur. Naar lange leegte. Alleen het was niet zo dat, wij, ja, dat, dat hij echt ja, die hard supporter was of zo. dat was een beetje een, een, ja, een noordelijk voetballiefhebber... Uh, die eigenlijk overal, uh, overal graag kwam... En, ja, Vindam, daar lag zijn hart wel. En sterker nog, zijn broer, dat is mijn auto, die heeft een seizoenkaart van Vindam gehad. Uh, ja, gewoon van de allereerste prof tot de allerlaatste. En die heeft nog steeds zijn allerlaatste seizoenkaart... heeft hij in zijn portemonnee zitten. En het leuke is, hij heeft toen een paar jaar geleden... dat was, nou ja, vijf jaar geleden brief gekregen van Hans Nijland. Die heeft hij volgens mij toen aan alle auto uh, zoonkouders van gestuurd van, Ja, jongens, jullie club is weg, maar kom, kom gerust eens langs Groningen. Uh, die is dan in de fik gegaan. Dus dat is zeg maar een beetje. Ja. Hoe, maar waar, hoe bij oorspronkelijk bij ons in de familie. Dat Hans is een boer, bluff van Hans Nijland. Ja, inderdaad.
3: Maar
1: geen. Je bent dus meer groot. Alsof gebroken.
3: hij hier nu gaat zeggen: dus van mee... ja, hij, ik, ben, ik heb een nere op mijn rug. <laughs> ja,
0: maar nou, als je nu toch vraagt. <laughs> nee, 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 mijn ja, hey, shirt he,
3: gaat uit hier, de mensen <laughs> kunnen dat niet
0: zien. Ik ben echt heel erg. Hoe zeg je dat? Dat, um, ja, ik de ben een noorderling. Nou, zo zie ik het wel. ja. Want ja. Ik ben opgegroeid in Friesland. Alleen ja, weet je, bij wat is ook de provincie? Dus... Nou, we hadden, we hadden thuis hadden we, hadden we het nieuws van het noorden, dus het was een beetje schizofreen. Uh, enerzijds, ja, weet je, bij ons in het dorp om me heen in Kornje was dat de noorden van Leeuwarden hoorde je Fries. Maar in het weekend was ik bij mijn open oma en dan gingen we altijd richting nieuw Stadskanaal, en Leek en Rode. Dus dat was een beetje alles en nog wat. En ja, een beetje een soort van ja, een dubbele identiteit, maar het is meer van ja.
3: Ja. Waarom hebben ze jou in godsnaam ooit bij PSV neergezet? Ja, bij ja. Je hebt ja. 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 een noordelijke wat je gewoon, zeg maar, die, die, ja. die kent alle regio's.
0: Ja. Nee, nee, ik, ik, was, uh, ik ben afgelopen zomer zo maar terug verhuisd richting het noorden. Wij woonden toen in de buurt van, uh, van Rotterdam. En toen deed ik een tijdje, heb ik, uh, omdat ik gewoon privé, omdat ik hier heel veel familie had, heb ik toen een tijdje Heerenveen gedaan, heb ik gecombineerd met ADO Den Haag. Want uh, daar woonde ik toen vlakbij. Ja, toen waren ze hartstikke tevreden. En toen ging mijn uh, collega, die nu weer terug is, Freek Jansen, die ging toen van uh, V1 naar het AD. Toen is de PSV-watcher naar Ajax gegaan en toen kwam PSV vrij. En toen waren ze echt uh, hartstikke enthousiast. Ze zeiden, regel, wil jij PSV gaan doen? En uh, ja, toen ben ik een jaar PSV gaan doen. En uh, na een jaar, ja, ontstond er een situatie, waardoor ik dacht, ja, vanwege ja, wat dingen in de privésfeer, waar het voor ons wenselijk was om terug te gaan naar het noorden. En ja, dat was gewoon heel erg fijn. Want toen zei V.I. gelijk ook van, joh, weet je wat, als jij dat graag uh, wil, als dat voor jou belangrijk is, dan pak die portefeuille en, uh, en ga met die banaan. Dus dat heb, heel je nu,
1: heb je nu zo'n vier of drie clubs? Heb of, je ook
0: Cambuur? Uh, nou, dat pak ik er nu even bij. Omdat vanwege de, kampioens, uh, aan, de, ja, de kampioensprognose... pak ik die bijlagen erbij. Maar in de praktijk zijn het er drie. Omdat we de eerste divisie niet verdeeld hebben. Volgend hebben. jaar dus wel. Jij gaat uh, druk krijgen volgend
3: jaar. Want Emme nou, lijkt onderweg naar handhaving. Ja. En, uh, buren kan ook niet meer fout. Nou, maar ik ben niet van plan om ze vier te gaan doen. Want, nee. want, drie, nee, want, want drie kan
0: alleen in een corona jaar. Om de hele simpele reden dat nu zijn sommige perspraatjes. Ja. Die zijn via Zoom of telefonisch. Uh, normaal ga je per uh, één keer per twee maanden ook al eens een keer op een buitenlandse reportage. nou, Dat is het hele jaar niet gebeurd. Waardoor je ook gewoon een tijdje niet bij je clubs komt. Dus drie zou in theorie kunnen. Vier kan gewoon echt niet. Dus nou ja, als Emmen het, het redt, dan, uh, dan moeten uh, de knopen doorgehakt worden door op ja. de redactie. Ja. 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 Heb je en, ook nog een
1: voorkeur waar je het liefst komt?
0: Uh, ik vind het leukste van ik het werken, waar je de meeste journalistieke vrijheid hebt. En dat is bij Emma dit seizoen, en dat is bij Emma eigenlijk altijd. Daar kun je gewoon, daar hoef je, je interviews niet te laten nalezen. Omdat het gewoon op vertrouwen gaat. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Je komt aan gewoon, en mensen gaan ervan uit dat jij gewoon, netjes, je werkt, dat je integen bent en dat je fatsoenlijk bent. En ja, en dat wordt, gewoon, ja, dat wordt gewoon terugbetaald, dat vertrouwen. Maar is je
3: reputatie bij Groningen zo slecht dan? Dat ze je niet vertrouwen ermee?
0: Nou, weet ik niet. Maar ik vind dat altijd wel jammer als, als, als het uitgangspunt, nou, ik zal niet zeggen wantrouwen is. Dat vind ik te zwaar. Maar als het uitgangspunt controle is in plaats van het uitgangspunt vertrouwen. Ja. En, en dat vind ik bij FCM vind ik dat heel erg mooi. Omdat je kunt daar gewoon met, met Lucine of met, met Glenn Bijl of met Lubbers gaan zitten een uur. En, en, ze, en ze gaan er gewoon vanuit dat je het goed opschrijft. En ja, weet je, en als je het niet goed opschrijft, heb je de volgende keer een interview. Heel simpel. Dus dat, en, en dat is trouwens geen enkele disqualificatie richting Heerenveen... of Cambuur of Groningen of wat dan ook. Want 99% van de betaalde voetbalclubs doet het tegenwoordig zo. Alleen ik vind het journalistiek gezien vind ik het ja, gewoon heel erg prettig... en heel erg fijn om in vertrouwen met mensen te kunnen werken. En ja, daarom zeg ik, puur werk inhoudelijk vind ik het heel fijn om daar te komen. Omdat je daar gewoon, ja, gewoon op een gelijkwaardige manier gewoon heel, mooi, heel mooi werk kunt doen. En Niels Span die vroeg... Hoe is het om als journalist van een landelijk blad naar Groningen te gaan? Hoe staat Groningen erop ten opzichte van andere clubs bij VI bijvoorbeeld? Nou, dat was ik zelf um, ook nou, wel heel benieuwd naar. In de zin van: ik ben. Dus dit, ik moet dit doen nu voor, voor, voor het eerst dit jaar dat ik alle noordelijke clubs doe. En ik heb een tijdje geleden bij, uh, bij onze webredactie gewoon opgevraagd... Veel, uh, kun je ze gewoon voor mij uitzoeken van wat uh, wordt het meest gelezen? Wat is, waar is het meeste vraag voor? Waar zitten onze abonnees het meest? Omdat het gewoon voor mij ook relevant is om te weten... ja, als er over Club A gewoon veel minder gelezen wordt dan over Club B... ja, dan, dan, dan moet je daar ook gewoon een keuze in gaan maken. En wat ik gewoon eigenlijk heel interessant vond om te zien... was dat uh, je hebt Ajax, PSV, Feyenoord en daarna de hele tijd niks. Maar FC Groningen staat gewoon uh, op hetzelfde niveau als AZ. En uh, als je kijkt naar hoe dat gelezen wordt, uh, hoe het leeft... en dat vond ik wel echt heel interessant, omdat ja... Als jij ziet dat bepaalde verhalen, dat er een bepaalde vraag naar is. Dat het journalistieke werk blijkbaar nou ja, op waarde wordt geschat. of, of dat, het, dat er behoefte aan is. Ja, dan is dat gewoon een hele belangrijke club. Hoe komt dat, denk je, dat Groningen zo hoog dan op die lijst staat? Nou, dat is eigenlijk best wel logisch. omdat je kijkt uh, bijvoorbeeld grote, andere grote clubs, zoals AZ, en Vitesse en, uh, en FC Utrecht. Uh, daar is heel veel dekking van andere landelijke media. Want, ik bedoel, dat zit gewoon in het verspreidingsgebied van Telegraaf en, en een algemeen, algemeen dagblad. Ik bedoel, je hebt Utrechtse, Utrechtse, uh, of Utrechtse dagblad, hoe heet het ook weer een Rotterdamse dagblad, je hebt nog het Noord-Hollands dagblad. Dus zit echt een hele, ja, die, die krijgen heel veel landelijke media. En, je ziet toch, uh, en dat zie je trouwens bij Emmen en SC Heerenveen ook. Die liggen relatief gezien ook gewoon uh, ver boven het gemiddelde waar ze zelf verwachten. Maar dat komt, en dat is eigenlijk heel erg gek... Als ik op vrijdag naar een persmoment ga bij FC Groningen... of bij SC Heerenveen... dan ben ik vaak de enige landelijke journalist. Ja, ja dat en, kan ik me nog wel herinneren. En, ja. en, en, als ik, en als ik naar een persmoment ging bij Aden Den Haag... Ja, dan was dat De Telegraaf, was het AD... dan was ESPN of Fox was er vaak ook. Want ja, Den Haag is dichtbij. Uh, dus ja, er zit een bepaalde... Ja, zal... terwijl uh, ik ik vraag... wij weten uit
3: ervaring... Nee. dat er over FC Groningen genoeg te vertellen is. Ja, maar daar, en dat maakt het ook zo'n
0: dankbare, zo dankbare job... om die Noordelijke clubs te doen. Omdat ten eerste... ik vind het zelf heel erg leuk... want ik ik zie mezelf best wel als een trotse Noorderling en ik ben er. Een, ik zie mezelf zelfs een beetje als een ambassadeur, maar daar ben ik. Ja, mag je dat, gewoon zeggen. Hoor, mag nee, je gewoon maar zeggen. Ik, vind dat, ik vind dat heel erg mooi om te doen. En, en, en daarom vind ik het ook leuk, omdat ik zie bij heel veel clubs. zie ik gewoon bepaalde ontwikkelingen. waarvan ik denk: van ja, dat moet opgeschreven worden. Daar moet aandacht aan besteed worden. En. Uh, en helemaal als je dat kunt op een manier uh, dat je weet dat er verder toch nou, niet gek veel aandacht aan besteed nee. wordt. Omdat heel simpelweg, ja, omdat heel veel andere media er niet zijn of niet vaker nog zijn. Ja, dan maakt het het nog leuker omdat je de ruimte hebt om die verhalen gewoon uh, op te halen. Nou,
3: we hebben hier wel eens de discussie gehad toen het op een gegeven moment echt goed ging. Zeg maar ook qua resultaten achter elkaar. Zesde plek, toen nog steeds, trouwens, zesde, vijfde. Die plek. Dat er eigenlijk in de landelijke media ging het eigenlijk alleen maar over het geschil van Danny Buis. Maar niet over uh, dat FC Groningen gewoon met uh, de negende, tiende begroting gewoon zesde staat.
0: Ja, maar dat is ook zo. En je ziet ja, gewoon in, in, in de landelijke media en zonder dat je, daar echt jezelf, dat je daar echt heel erg moet gaan refereren. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk, ja, wat vind je er zelf van als, uh, als journalist of als supporter? En wat voor waarde hecht je eraan? Maar ik snap wel wat je zegt als... Uh, nou helemaal in die eerste seizoen zelf, wat er hier toen is gebeurd, dat is echt heel erg bijzonder. En inmiddels uh, ja, uh, iets, iets meer regressie natuurlijk. Maar dat is, echt, dat is gewoon echt heel erg knap wat er gebeurd is. En als je ja, dan op NOS uh, dan ziet inderdaad van ja, oh, daar staat Danny Buijs weer te schreeuwen. Oh ja, en Arjen Robbe is er ook nog steeds zitten En als het niet verder komt dan, nou. ja, dan, die, dan die oppervlakte, dan snap ik best dat je als supporter zegt van, ja jongens, steek er even een beetje tijd in en dan kom je met een heel ander verhaal aan zetten. Dus ja, en, en, maar dat is ja, dat andere zijde van wat ik zeg. Ik zie dat zelf als journalist als een kans omdat er, uh, omdat er ja, heel weinig andere landelijke aandacht aan is. Uh, maar ja, je zou ook voor kunnen zeggen van... ja, jongens, misschien zou het eens een keer goed zijn om daar uh, in het noorden... maar ik denk dat dat bij het oosten net zo goed geldt. Hoor. Want FC Twente en Heracles bijvoorbeeld... ja, dat is ook relatief onderbelicht, denk ik. Ja. Uh, om, om daar eens gewoon wat meer aandacht te, aan te gaan besteden. Maar ja, dat is een beetje de, de kaalslag van de journalistiek. En je vuiste
2: dan dus weer terug naar, naar het noorden. Wat, wat, toen je begon weer met het, het volgen van FC Groningen... Wat, wat voor beeld had je een beetje van de, van de huidige status van de club...
0: Een club in uh, transitie. Want je bent uh, afgelopen
3: zomer begonnen,
0: Ja, ik ben afgelopen zomer begonnen. En ik heb hiervoor heb ik nooit, uh, ben ik nooit, zeg maar, vast Groningen watchen gedaan. Ik heb wel af en toe losse interviews, losse verhalen gemaakt uh, als daar uh, als de aanleiding toe was. Uh, maar mijn indruk was ja, echt een, een, een club die nog een beetje in de transitiefase zit van natuurlijk van, van, van Hans Nijland richting. Uh, een nieuwe directie, een nieuwe leiding uh, met heel veel jonge mensen. Nou ja, Vlederes, uh, Gudde en Buijs. Het zijn natuurlijk allemaal, uh, allemaal mannen van, uh, van nog niet eens veertig... als ik het uit mijn hoofd heb. dus ja wel, wel, ja, wel een hele interessante club. Omdat er ja, gewoon heel veel nieuwe dingen gebeuren... en uh, dingen op een andere manier gaan dan bij de meeste eredivisieclubs.
2: Ja, merkt je die transitie ook echt als je bijvoorbeeld naar het
0: stadion ging... of naar uh, Sportpark Corps Den Hoorn? Ja, je merkt het uh, als je, uh, je verhalen gaat, uh, gaat, gaat maken over het waarom gebeuren bepaalde dingen en je gaat er vragen over stellen. Bijvoorbeeld aan, aan Wouter Frenke, de sportwetenschapper. Of aan, of aan Mark-Jan Vlederes over bepaalde technische beleidskeuzes. Of aan, aan Wouter Gudde, hoe hij denkt over de kansen in het, in het achterland van FC Groningen. Dan merk je dat daar op een andere manier naar gekeken wordt dan, uh, dan bij andere clubs. Omdat je daar die vragen door de jaren heen ook al gesteld hebt. Uh, dat, er heel, ja, dat, dat er gewoon ja, met een hele open blik en met een, met een blik ja, die heel erg um, op het sporttechnische gebied heel erg op data en op wetenschap is. en ja, dat, vind ik, dat vind ik zelf heel erg interessant, omdat ik denk dat daar de toekomst ligt. Ja, hoe hoe vergelijk je dat bijvoorbeeld met de andere twee eredivisieclubs? Met, met Emmen en Seraveen? Ja, dat, dat kun je niet vergelijken. Wat dat betreft zit FC Groningen Meilever voor. Dat, dat is echt. Uh, je kunt bij FC Groningen zit wat in mijn optiek een beetje. En dan heb ik het niet over de top drie, want dan kan ik niet heel concreet in de keuken kijken. Maar als je kijkt alles wat eronder zit, ja, dan zit FC Groningen met AZ. Zit daar echt, uh, die zijn wat dat betreft heel erg uh, ja, vernieuwend en een en, en, en moderne weg ingeslagen. En uh, ja, bij, bij Emmen, dat is een club die. Uh, nou, ik, ik vind het, ik vind het een, 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 een heel mooie club. Alleen dat staat op een bepaalde manier nog wel heel erg in de kinderschoenen. Bijna op een bepaalde manier nog een beetje ja, semi-pro gebeuren. Hangt er nog een beetje omheen van mensen die daar part-time hele belangrijke functies doen. Van mensen die daar ja, ja, het uh, 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 doen omdat ze het heel erg mooi vinden. En bij SCRV, Heerenveen, ja, dat is natuurlijk een club die uh, ja, behoorlijk uh, nou ja, de, de laatste jaren in een neerwaartse spiraal zit. Waardoor je bepaalde ontwikkelingen en bepaalde keuzes die je misschien eigenlijk zou moeten maken... Uh, die je of niet hebt kunnen betalen of niet hebt kunnen maken. Want ja, zoals hier Corpus en Hoorn staat, dat is echt een, uh, echt een mooi complex. Heb je bij Herenveen, heb je uh, trainingscomplex Quartewald, waar eigenlijk gewoon al twintig jaar gewoon niks meer veranderd is. Ja, maakt ze zich bij Herenveen dan ook wel zorgen om hoe, hoe daar bestuurlijk gaat? Ja, nee, daar maken ze zich wel zorgen over natuurlijk. En niet zozeer in de relatie met, met FC Groningen, omdat ik denk dat het achterland van beide clubs, dat is wel redelijk duidelijk afgebakend. Ja. Uh, alleen ja, dat gaat natuurlijk niet de goede kant op. Nee, nee,
3: terwijl je juist bij Groningen het gevoel hebt dat na jarenlang negatieve spiraal... juist nu die weg, ondanks corona, die weg naar boven een beetje weer gezocht wordt.
0: Ja, ja dat, en, en daar heeft denk ik, we hadden we het net over Arjen Robben. Maar hij heeft natuurlijk ook wel in dat echt gigantisch vliegwiel geweest, denk ik. In die, in die campagnes ja. van, van seizoenkaart en van, van enthousiasme. Als je dan uh, ten eerste als, ja, als club bepaalde, een bepaalde weg inslaat... en dan ja, een, een, een wereldster als Robben die uh, zo'n enorme lokale trots ontketent, uh, ja, dat kan gewoon bijna niet beter. Maar, nee. nee. Heb je ook nou iets?
2: Je volgt nu dan bijna straks een jaar FC Groningen. Is het nou ook iets wat je, wat je wat je verraste?
0: Wat je eigenlijk dacht: oh, dit had ik van tevoren heel anders verwacht. nee, nee. nee dat kan ja, tenminste als ik daarover ga nadenken, kom ik misschien wel op iets, maar niet niet zo dat ik denk van nou ja, dat, 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 dat schiet echt, dat schiet zo op aan me. Wat
1: zo me... zou je zeggen dat er nog beter kan? We hebben we nu? Want je de een goed show met
0: modern en
1: ontwikkeling. Ja, maar dat en komt omdat oh. F.C.
3: gewoon in onze opdrachtgever is. Dit was een
0: blokje. Ik ben wel blij dat je dit zegt. Want ik kom hier binnen en jullie zeggen van... Ja, jongens, we gaan geen, geen kritische noten kraken. Maar ja. Je, ja. We gaan wat, wat allemaal, maar het gun ophemen. Ja. Ja. En dan moet ik in één keer hier alsnog een beetje kritiek gaan.
3: Ik vind dat het goed gegaan vandaag. Ze luisteren live mee. Ze in als het te kritisch wordt. De lange hand van de perschef... Hier uh, aan tafel, <laughs> <ja>. <laughs> maar
2: heb ja. je nog wel zoiets dat je denkt: van oké, okay, dit, dit is misschien iets waar, waar Groningen wel iets meer aandacht aan zou kunnen besteden?
0: Ja, nee, ik, ik, kom, ik kom er eigenlijk niet zo echt op, dus nee, dat uh, ja, dan moet ik echt over gaan nadenken, maar dat weet ik zo niet. Nee, nee. Nou ja, wij ook niet, want wij maken alleen maar uh, positief nieuws. Uh, over nee, nee maar ik ding. denk wel
3: als je, als je het over persbeleid gaat hebben. Dat oh ja, nee, dat hadden we toevallig
0: net over. Inderdaad, ja, ja dat is wel een nou, dat op, is wel van.
3: een ding waar wij communicatie, uh, welke toon sla je aan, maar ook inderdaad van ja. Kijk, jij zegt wel, bij zo'n perspraatje zit... Ben jij dan het enige landelijke blad? Ja, misschien komt dat ook omdat het landelijke blad... geen zin heeft om hierheen te komen.
0: Uh, ja. ja, dat zou kunnen. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe oud uh, AD of Telegraaf of wat dan ook, wat, wat, wat hun keuzes er zijn. Maar wat, voor mij, wat, wat ik bijvoorbeeld wel eens jammer vind, is als, uh, als Paulus Abraham op, op 31 januari, was er toch uh, binnengehaald, ja. wordt. Ja, dat je daar dan als. Uh, da, da, ik word daar dan bijvoorbeeld ja, als, als 1 of ms spelen binnenhaald, word je uitgenodigd om. Dat is een beetje het, het ritueel. Er wordt de pers, de belangstellende pers, die wordt uitgenodigd joh, om die, die speler even te spreken. En uh, dan kun je even een stukje maken. En dat is bij FC Groningen niet zo. Nee, en, dan, en, dan, en, dan worden
3: alleen Noord- en Dagblad echt. Ja, ja Ja, en ja.
0: Dat, dat, dat denk ik, van, ja, ik... Ik vind dat zelf vind ik het jammer, omdat ik zelf... Ik ben echt een enorme fuck uh, idioot en ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik vind het zelf gewoon heel erg leuk om daarbij te zijn. Ja. Uh, en ik, maar ik denk, als ik, als, ik van, als ik het even omgrijp, want ik kan daar zelf heel makkelijk van zeggen van, ja, ik vind dat jammer. Maar ik denk dat dat voor jou als club ook niet goed is natuurlijk. Ja, maar ja maar dit, omdat je, omdat je op, zit je
3: in een positief daglicht. Je had gewoon een groot talent binnen in dit geval.
0: Ja, en dan hebben gewoon meer een bredere zin. Als jij een, een nieuwe speler haalt, dat is altijd omgeven met, met, met een positieve vibe. Als je ja. een Mique wel leal haalt, dus dat is ook gelijk even de nieuwe Cezanne ja. Spielekweta, totdat ja. je achterkomt dat het net even iets anders is, zeg maar. Nee, maar het zijn altijd momenten waarop je club positief van aandacht staat. Dus ik zou zeggen, dat moet je altijd aangrijpen om, ja, uh, dan zoveel mogelijk positieve reuring rond te geven. Ja,
3: nee, ik heb ook wel eens gezegd, ik vind het bijvoorbeeld raar dat er niet ergens een internationaal artikel over wat de hier met Robben aan het gebeuren is. Want kijk, toen die kwam was het wereldnieuws, maar daarna is het gewoon gaan liggen.
0: Ja.
3: En misschien dat hij zelf ook niet zoveel interviews geeft. Weten we? Ze slaan bijna alles af. Maar ik denk, ja, dan, dan bel jij toch uh, nou, in december. Dat... Als je weet, hij gaat door. Dan bel je toch Sky op. En uh, zeg je van, hé, hey, ik heb hier een verhaal voor. Je vlieg hier maar heen. Of die Athletic, die maken mooie achtergrondverhalen. En vertel het maar dat die man alweer twee keer tegen stoppen aan zit En toch op een druilerige gedinsdag doortraint.
0: Ik denk dat dat verhaal, uh, dat verdient dan wel even, even wat nuance. Want ik weet wel dat Arjen uh, Robben zelf eigenlijk alles afhoudt. Dus het kan, ja. Je kunt dan zelf als club wat het idee hebben van, ja, we gaan, uh, gaan de Athletic en, en Sky en de BBC allemaal uitnodigen. Maar als Arjen Robben zelf aangeeft... jongens, ik wil het allemaal zo klein mogelijk nou. houden... totdat ik er weer sta. Ja, dan, dan moet je ja, de okay, ook respect brengen. maar dat is gewoon
3: even een voorbeeldje van dat ja, ik denk... Ja. want als jij zegt, ik, ik wist dat niet. Dat, dat, want als je een, tra een transfer aankomt... dan nodig je toch alle pers even uit. dat ja nou, dat is bij, maar jij dat zegt, bij andere de... clubs doen het ook. Ja, ja dit, maar dat is ook gangbaar. Ja. ja, ja. Nou, Maar nou, dan is... moet je ook niet raar opkijken... als er dan uh, alleen maar bij een perspraatje bijvoorbeeld dat mensen dan denken, ja, daar kom ik daar ook. Nou, nee, Ja,
0: klopt. En dat je zou kunnen zeggen op het moment dat jij, dat jij dat jij gewoon de volledige landelijke pers uitnodigt op het moment dat jij Paulus Abraham aantrekt, dat dat ook gewoon erin gaat resulteren dat die mensen misschien eerder naar uh, een moment komen wanneer ja, iets minder spannend is. Maar omdat je, dan zit je wat meer in, in laten we zeggen, in de. In, uh, ja, uh, Pas wel weer
1: een beetje in de typische Groningse, waar we het al vaker over hebben. Het is een beetje gewoonte geworden van. Nou, hebben we een nieuwe speler, dan, uh, nou Zeker dan nu met corona wel ze natuurlijk zo weinig mogelijk. Maar dan, uh, 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 want in de tijden dat. Uh, dat dat, dat ik dat voor oog deed twee jaar terug, twee en drie jaar terug... werden ogen ook wel uitgenodigd bij nieuwe spelers. Maar dat, het was altijd een beetje een noordelijk feestje, zeg maar. Ja. En nou ja, volgens mij heeft Wouter Gudde dat ook wel aangekondigd. is mogen best wat... Uh wat meer trots uitstralen. Volgens mij is, hoort dit daar dan ook bij. Dus zou je ook hier misschien dit moeten doorvoeren in je mediabeleid. En zeggen, oké, okay, we hebben 2 miljoen uitgegeven voor de Spelen. Nou, dan uh, nodigen we L1 ja, maar ook uit uit Limburg. om het be komen. beleidsplan,
3: daar, <laughs> daar sta je voor als, als club. En een, een nieuwe speler hoort bij dat uitdragen. Dus ja, dan, dan, dan wil je daar toch zoveel mogelijk naar. Ja, maar goed, ja, weet je, wij hoeven niet op de stoel van de persheft te gaan zitten. Maar ik, ja, ik, ik vind nou, dat ja, wel... Er maar als, als ik club, hoor dat dit. andere clubs dat dan wel doen, dan denk ik van... Ja, dan vind ik dat opmerkelijke keuzes.
2: Maar snap je dan ook onze kritiek misschien wel dat wij wat, wat wij een beetje hadden op het beleidsplan dat dat, dat woord communicatie uh, misschien dan een beetje ontbreekt hoe Groningen zich daarin kan ontwikkelen?
0: Ja, dat
3: weet ik wat, wat. Wat is dan je kritiek precies?
2: Nou, ja, we, het, zeg maar... nou dat het
3: er niet in staat. Dat voelt <lacht> ja. en, uh, We kunnen wel weer in die discussie verzanden en dan uh, zegt Wouter Gudde weer dat als ik het beleidsplan zou schrijven dat die 2000 pagina's zou worden. Dat is misschien ook wel zo. Terwijl ik hartstikke kort van stof ben, zoals jullie weten. Ja. Ja. En, en daarnaast
1: kun jij ongelooflijk goed schrijven. Nee. <laughs>
3: Ja, als ik voor een begrafenisonderneming moest schrijven... kon ik goed schrijven, ja. maar, uh, nee, Maar ik, ik vind het raar dat uh, op een moment... dat jij van die marketingtermen gaat gooien, uh, herpositioneren... ja, daar hoort ook toon bij. Dat is je kunt anno 2021, vreselijk wordt anno... Uh, kun je niet meer... Uh, ja, je moet een social media plan hebben. En ik heb niet het gevoel dat er een eenduidige toon... in de communicatie van FS Groningen zit. En daar horen dit soort dingen ook nee, bij.
1: Maar, ja, en tegelijk moet je dan wel weer nuanceren... dat, de, dat veel dingen... Die er uh, gecommuniceerd worden wel goed zijn, maar dat het soms echt wel van links en dan weer naar rechts en dan weer naar boven. Dat je denkt: ja. hm, waar gaan we nou precies? Wat is ja, nou maar de.
2: Ook daar zit wederom een transitiefase natuurlijk in. Want hoe lang. Ja, maar dan, uh, dan moet je
3: wel een beleidsplan bij hebben. <laughs> ja, nou, <laughs> ja. Een stip
2: op de horizon. Een stip op, ja, nee, maar, een maar, richting. maar een richting. Dat was een, ja, ja, bedoel, ja, ja. concrete voorbeeld. Hoe lang heeft Frank Veen of nou. Uh, die andere jongens erbij, weet je wel. Ja, ja, uh, nog bedoel, niet eens een jaar. We, we hadden het hier vanmiddag ook nog over. Frank Veenhoff, die, die, die maakte de video's, die interviewde, die editeerde, die postte
3: alles online. En die moest voor de sponsors ook nog uh, wat, content wat maken. Wat deed ja. Frank Veenhoff niet voor deze Frank Veenhoff was gewoon een eenmans een ja. mediabedrijf. <laughs> ja. ja. Wij komen met, met vier personen, hebben wij bij elke productie al. Uh, <laughs> bedenkt, nou, uh,
2: ja. Nee, maar ook dus daarom. Nou, maar, kijk, weet ik, ik, bedoel... daar is, ik denk dat het heeft ook gewoon nog tijd. Nodig. Ja, ook,
1: dat ook, maar het is dat, kijk. Uh, ja, maar daarom Frank moet het Veenhof... in de
2: plant staan.
0: Dat is het idee van de plant.
1: Laat ik, ja, laat ik Frank fysie. Veenhoff even als uh, ex-DBD gebruiken. Frank Veenhoff heeft talent. Dat vinden wij volgens mij alle drie wel. Ik weet niet of jij hem ook kent of jij het ook vindt.
0: Ik ken hem wel. En ik vind inderdaad wat, wat FC Groningen op, op socials, wat, wat ze doen, dat vind ik echt uh, van, uh, van bijzonder niveau. Nou, Klopt precies. Ja, ja, hij de 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 tijd is
1: tijd wel. Uh, hij um, weet ik persoonlijk dat hij ook inzet heeft. Dus hij, hij stopt er heel veel tijd in. Meer dan volgens mij uh, officieel op zijn contract staat. Maar goed, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar ik denk het wel. Maar dan uh, moet er ook nog iets anders zijn, namelijk strategie. En dat is dan wat ik soms denk van... Nou, als je... Ja, en
3: daar kun je dus zo, zo gewoon de landelijke pers niet uitnodigen... terwijl je uh, een speler die op de UEFA 50 grootste talentenlijst gaat presenteren... waar heel Europa achteraan zit. Ja, dat hoort daar ook bij. Dat denk ik dan. En dat had dus en dan zou in een beleidsplan kunnen staan. En dan is de cirkel weer om. Maar goed, dit is nu een hele vermoeiende discussie... waar <lacht> ik de hele tijd mijn eigen mening of mijn eigen argumenten er weer doorheen ga Maar... Uh... Ja, nou nee. goed. Stokpaardjes, dat zijn het. Nou ja, misschien toch
2: ook om, om, om een beetje mee af te sluiten. In, in, dat, in dat jaar nu dat je ongeveer, uh, dat allemaal verhalen
0: over FC Groningen hebt gemaakt. Wat, wat vond je nou echt de tofste verhaal wat je over FC Groningen hebt gemaakt? Ja, maar dat is gewoon Arjen Romme. Uh, dat is zijn, zijn terugkeer hier. Ik weet nog, ja, ik weet niet precies welke dag. Dat was ergens in juli of zo. 28 juni 2020. 28, <lacht> 28 juni 2020, ja. Nee, ik snap dat je dat uit je hoofd <lacht> hebt. Nee, maar weet je, dat kwam een dag ervoor. Het was een zaterdag. Een dag ervoor kwam het, kwam het naar buiten. En dan zit je met, met 40, 50 journalisten in die zaal. En dan is het ergens nog onwerkelijk. En dan komt hij op een gegeven moment, uh, komt hij op een gegeven moment binnen. En dan vertelt hij waarom hij dat gedaan heeft. Ja, ik vond dat van begin af aan vond ik dat echt ontzettend bijzonder. Omdat ik er heel erg... Uh, ik ben ja dat is echt een vreselijk ischijn, maar ik ben echt wat, wat van gevoelsmens. En de, in het voetbal is zo ontzettend veel gaat het nu tegenwoordig om geld, om materiële zaken. En, ja. en als iemand dan echt vanuit zijn hart voelt van, ik ga dit doen, want ik ga die club helpen. En ik vind dat ik hier... Uh, ik vind dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. En dat niet doet om status, niet doet om eer en niet om geld, maar gewoon omdat hij ja, nou echt vanuit nou ja, de motieven waar het over gehad hebben, dat vind ik schitterend. En dat vind ik het verhaal uh, nou ja, van dit seizoen, hoe dat ook gaat eindigen, vind ik uh, het verhaal. Ja. Ja. Want we hebben al zo vaak zeg maar, hè, de, de stem van de support gehoord natuurlijk, die het zo fantastisch
2: vindt. Maar neem ons inderdaad mee naar dat moment dat die persconferentie is. Van, hoe, hoe, hoe ging dat
0: gewoon onder de journalisten? Ja, nee, ik weet nog uh, twee dagen ervoor. Uh, toen kwamen die geruchten een beetje naar buiten. Volgens ja. mij via, 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 een via een lokale krant hier. Ja, uh, ja uh, Marijs Maar ondertussen
1: hij is trouwens uh, journalist bij RTV Drenthe. Ja,
3: ja uh, hij komt uit, uit Noor. Ik heb een keer tegen hem gevoetbald. Maar goed, dat lang gaat. <laughs> maar, uh, ja,
0: en ik weet nog, ja, weet je, dan probeer, iedereen probeert dat gewoon te checken. Maar ja, weet je, was echt gewoon totale radiostil. Want dit is natuurlijk gewoon echt het nieuws van de eeuw. Ja. Dus dat probeer je gewoon echt droog te houden. Probeer je dus echt droog te houden. Uh, maar ja, op een gegeven moment komt dat dan naar buiten. En dan is het echt gewoon. Ik had toen, nou ja, die periode ervoor hadden we net ons huis gekocht, weet je. En dan denk je, nou ik ga lekker even Groningen volgen, Herenveen volgen ja. en Emmen volgen. En als dat zoiets gebeurt, weet je, dat is los van dat je het schitterend vindt als voetballiefhebber. hebben, denk je ook van, ja, dit is beroemdsmater. Is het echt gewoon fantastisch als het gewoon echt een wereld Zelfs als Robben daar terugkomt. Ja. En, uh, nou ja, ik weet nog dat ik die dag zelf, toen heb ik toevallig hier ook in, in, in de kroeg gezeten om uh, voor een reportage te maken. Toen kwam ik uh, bij, bij die perspresentatie vanuit kwam ik hier naartoe in, in de kroeg om uh, voor mijn reportage. Ben toen naar Bedum gegaan, weet je. En dan maak je dat verhaal en uh, ja, dat, ik, ik, ik vond dat echt schitterend. Dat is echt, ja. uh, echt mooi. Ja, ja, ja. En heb je ook nog
2: echt bijvoorbeeld een verhaal in je hoofd? Wat je denkt, ja, dit wil ik nog over die of die persoon, of misschien meerdere personen bij
0: FC Groningen maken in de komende periode?
3: Oeh. Het schoelen van Strand Larsen.
0: Dat zal wel echt een uitstekende reportage zijn. Ik vraag me, ik vraag me alleen af in hoeverre, want hij heeft het natuurlijk laatst in een interview mij verteld en ik kwam hem... Uh, oh, dat was jouw interview. Ja, ja genoten, uh, uh, en genoten. En ja, ik kwam dat... een paar dagen later, een paar, een paar dagen geleden, naar de training tegen. En toen had ik even een interviewtje met hem over iets anders. Toen vroeg ik er even naar. En toen, en toen zat, ja, dan zei hij gelijk van ja, het gaat niet zo goed meer. Dus ik weet niet in hoeverre hij
3: <laughs> er echt nog heel fanatiek ja, mee bezig is. Maak het beeld nou niet kapot. <laughs> ja, ja, nou, wij zien hem in die, in die tasmantoren, <laughs> in die flat. Oh, de, ja, hij de, dan ook al Met zijn vriendin, uh, ja, die Woont, me, nee, hij woont uh, Hij woont in het zuiden van de stad. Ik oh. heb uh, iemand heeft hem die ik ken, heeft hem een keer afval zien weggooien. Ah. Ja. ja,
2: ja, ja. ja, ja Gelach. <tiedacht> e e ik interessant Ik heb, dat is, het is, En hij deed
3: niet in een vuilniszak, maar in een Albert Heintas een afval. Oh. Dus ik weet niet of de, of de team manager ook luistert. Geeft die man even een rol. Veldniszak. Ja. Ja. Oh, die, 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 uh, die andere dingen scheuren uit. Dat is enorm kut. Como sponsort ons trouwens nog niet. Maar dat is best wel. ik zie hem daar in zo'n zo'n flat Met zijn vriendin s'avonds. Dat is gewoon. Dan drinkt hij even zijn theetje van Mark. Mark van Hintem, dat is de technisch directeur van Vitesse. Bart van Hintem. Shakey, nee, Shaky, hè? Ja, Shaky van Bart van Hintem. Er nog even in en dan even lekker opgepompt zijn en dan even de schoenstenen. <laughs> maar het is echt een ontzettend leuke gozer.
0: En het is ook ja. echt iemand die heel erg uitgesproken is en humor heeft, intelligent. Ik ben heel erg benieuwd los van het feit dat je aan alles ziet dat hij heel erg getalenteerd is, maar uh, hij heeft ook echt wel in zich om uh, ja dat zijn plafond uh, veel hoger ligt dan Groningen, maar ook gewoon om echt wel een uh, personality te ja, worden. Ja, dat een beetje Ja, hij is eigenlijk
1: of. een beetje ook te lang voor zijn kwaliteiten. Ja. ja, want op een gegeven moment geeft iedereen maar een hoge bal. Die gewoon ja, maar hij kan helemaal niet komen. Hij heeft, heeft alibi-lengte, uh,
0: <laughs>
3: mooi verwoord. Maar ja, ja. zullen wij anders, uh, Strand Lars een keer in de podcast doen? Ja, dan ga ik wel. Uh, dan uh, ga jij de techniek doen. Nee, want ik kan geen Engels maar met de showbak erbij. Met eens potje maar dan krijgen ze een man
1: bij het hond item. Dat moeten we ook niet hebben. De en mijn Engels is prima. Vre ja,
3: vreselijk slecht. Dan,
2: dan, dan verwachten wij in ieder geval van Rayon uh, binnenkort een update over, over de show. Show, 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 show. De show ik ja, hou van, de... van, uh, van Strand Strandgarrison. Ja. Rayon, ik wil je bedanken voor de constante voetbonden binnen de podcast. Een nummer voor onze oh, Spotify lijst. Ja. Wij ja. hebben
3: we vorige week een Spotify lijst geïntroduceerd. als wij gaan er straks allemaal één nummer uithalen oh, en weer een shit, nieuw nummer in. Dat hoeft niet, nu niet, joh. Ja, hallo, niet nu maar, niet. Dan nee, dan ik het al
2: ook compleet in de stress, ja, bij ja, ja, okay. en, Maar
3: jij mag uh, aan die lijst, want er staat van de host en de gasten, mag jij uh, het nummer wat jij op dit moment het, het liefst opzet, mag jij uh, inbrengen.
0: Oké, okay, ja, het punt is Lijn, ik weet, niet, uh, ik weet niet hoe dat nummer heet. want ik... Je mag ook, ja, de, Word je mag ook pod...
3: de Word Grote Podcast aflevering 1. Mag je... ja, nee, 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 nee. Ja, nee, nee, nee. We zitten boven in de
0: ja, ja. Ja. Ja, nee, maar ik, ik luister echt van die hele, hele vreselijke elektronische muziek. Ik dat maakt allemaal niet het... uit. Ja, maar dan moet ik zometeen even opzoeken. Moet, uh, is dat goed of niet? Ja, zeker. We
3: zetten het zo meteen. Uh, het staat in de playlist die ook in uh, de show notes staat. De conforminderen, Wat wat is de conforminderen de uh, gaatjes. De de ja. Oké, nou ja,
2: dan zien mensen ze vanzelf ook nog. En bedenig. wij zetten er ook weer een nieuw in. Maar nou, je ja, ik... kunt
3: dus ook podcasts aan die lijst toevoegen, heb ik gezien. Oh. Maar niet wordt Grote podcast, die gaan we er niet nee, in. Nee, nee, nee,
1: nee. Vind ik sowieso een kutproductie.
0: Ik, ja.
3: het
1: ja.
0: vraagt, ja, nou, ik ja. vind die ene
1: presentator wel leuk.
2: Ja,
0: die, maar uh, het rolsappel, die vind ik ook leuk.
1: Nee, die andere. Oh. Ja, maar, ja. maar goed.
0: Ik, ik vond, het vond het leuk. Dank jullie wel, mannen. Ja,
2: leuk dat je dat er ook Dat ik was. hier mocht zijn. Ja, ja, zeker. Nou ja, ja. jullie kunnen Confominer de podcast volgen op Spotify, Apple Podcast. En SoundCloud. Oh nee, SoundCloud niet N meer, hoor. Oh. Nee, oh, thuis. Oh. Oh.
3: Ja, ik heb vorige week heb ik een. Uh heb ik een oorlogsverklaring aan de Soundcloud-luisteraars gedaan... door hem er niet op te zetten. En we hebben geen klachten gehad. Dus ja, we gaan ermee door. Dus vanaf nu Google Podcasts
2: of zo? Ja, daar staat hij wel op. Google Podcasts kan in ieder geval... Je kunt ons wel volgen op alle social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Mijn persoonlijk op Twitter. At Maarten-Siepel. Holzappel. thijs En het Reon Boeringa. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Conforminder de Podcast. Ja, voor